1: Herzlich Willkommen bei Auditive Augenblicke. Es geht weiter. Die kommende Folge wird diesmal aufgenommen in Bielefeld. Ich darf den Rüdiger begrüßen. Wir haben schon vorher Kontakt gehabt, weil er auch meinen Podcast so ganz gut findet und ist mir auch dementsprechend gefolgt. Und wir haben dann bei einem Fotowettbewerb äh, Jimi Hendrix mit dem Sworn-Magazin haben wir dann nochmal zusammengefunden. Jetzt habe ich heute den Weg nach Bielefeld genutzt, bei einem wunderschönen Wetter, bin hier wirklich aufs Land gefahren, das war wirklich für die Augen eine, eine wahre Pracht und bin dann um die Ecke gefahren und dann war das Kraftwerk 4, ein schönes Gebäude, wo ich schon einiges drüber gehört habe und dann wurde mir auch schon ein Bett bereitet, dass ich heute hier übernachten kann und habe somit hier eine wunderschöne... Location, wo ich ganz entspannt heute mit dem Rüdiger über sein Machen und Tun einfach dann ein bisschen erzählen kann oder er von sich erzählen kann. So ein bisschen mal zurück wieder in die alte Zeit, wie es dann dazu gekommen ist. Aber dazu kommen wir jetzt gleich. Da würde ich erstmal sagen, Rüdiger, vielen Dank für die Einladung hier zu dir nach Bielefeld. Ja, lieber Marc,
0: ich freue mich extrem, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Und Deinen Podcast, den habe ich jetzt schon fast ganz durchgehört, wow. ähm, habe schon ganz große Ohren, <lacht> äh, tagsüber im Homeoffice mit äh, die ganze Zeit Kopfhörer auf, abends dann die ganze Zeit mit Kopfhörer auf und mag Kandel hören. Ja, ja, krass. Äh, ja. ja, das ist ja... Jetzt äh, ist die Stimme vor dir. <lacht> <Es> <lacht> genau. Hast du hast ein Bild dazu. Ja, es ist schon ganz strange, wenn man auf einmal jemanden dann auch sieht äh, und die Stimme ja. total vertraut ist, mhm. obwohl man die Person eigentlich noch gar nicht so so kennt yeah. und äh, von daher finde ich das total toll, jetzt auch das Gesicht dazu kennenzulernen ja. und äh, ja, heute so ein bisschen auszuspeichern, mhm. äh, ja wie es sich bei mir so mit der Fotografie verhält. Ja. Genau,
1: also du hast ja schon, ich habe also hier in dem ähm, ganzen Gebäude, in den Räumlichkeiten, ähm, hier hängen überall Bilder, ist hier überall Bücher, so wie sich das gehört von jemand, der die Fotografie einschliebt, liebt, muss man ja so sagen. Sonst würde man nicht so viel Energie da so reinbringen, das Ganze. Die, die ganze Situation, wenn wir mal so ganz zurückspulen, das war ja schon äh, sehr früh, beziehungsweise bist du in Kontakt bekommen über deinen Bruder, der äh, wohl schon analog fotografiert hat mit einer Nikon und, oder Minolta. Und äh, Canon war es, glaube ich, gewesen. Keine Nikon. das war?
0: Ne, Minolta war es, glaube Minolta, ich. Minolta, ne? Ich weiß es auch gar nicht mehr so genau. Es, äh, die hatten zwei Spiegelreflexkameras, ja. eine Minolta. Und das andere war, ich weiß es gar nicht mehr. Und ich glaube, da war ich sogar noch im Grundschulalter. Ja, sechs Jahre alt warst du, glaube ich. Ja, ja, irgendwie. Und so, deine, das Bruder,
1: war, wer, deine Bruder, wann waren die denn da schon?
0: Ja, mein Bruder ist 18 Jahre älter als ich. bin so ein wow. Nachzügler. Ja. ist ja wie bei mir. <lacht> <lacht> und und äh, so geschah es dann, dass ich äh, früher dann in den Ferien dann auch gerne bei meinem Bruder war. Hm. Der hat in Aachen studiert und äh, okay. da sind wir dann äh, durchs Fen äh, ähm, gelaufen ja. und äh, da äh, durch die Eifel und haben da so ein bisschen unser Fotounwesen cool, getrieben ja. und damals halt logischerweise da gab es noch gar kein Digital ja. äh, mit Analogkameras und ich kann mich noch gut an die Minolta erinnern und ähm, da haben wir halt eben äh, nice fotografiert was aber noch viel spannender als das Fotografieren war war das Badezimmer entwickeln genau also dann ging es natürlich Darum, diese schönen Schwarz-Weiß-Aufnahmen hinterher auch auf Papier zu bekommen. Mhm. Und das haben wir dann auch tatsächlich ja, selber gemacht. Echt? Und okay. äh, hatten wir so eine schöne Dunkelkammer, die üblicherweise ja eigentlich immer das Badezimmer ist. Ja. Das war dort natürlich auch so. Und da haben wir dann munter flockig halt eben äh, Schwarz-Weiß-Analogfilme äh, erstmal entwickelt Toll. und hinterher dann auf Papier vergrößert. Ja. Mit so einem schönen Durstvergrößerer.
1: Mega. Was der denn der, das, der Ilford HP5400 ISO, oder was war das gewesen, was hat das auch mit sich gehabt?
0: Ja, na, sowas hatten wir dann auch und äh, ich kann mich noch gut daran erinnern, da haben wir dann äh, so einen schönen Film vollgeschossen und dann haben wir beim Entwickeln irgendwas falsch gemacht, das heißt, du musst den ja in so eine Dose packen, ja, im, genau. im, im, komplett im Dunkeln und dann musst du den halt nach einer ganz, ganz bestimmten Art und Weise schütteln ja. Und wenn du das halt falsch schüttelst oder keine Ahnung, woran es gelegen oh, hat, dann ja. hatten wir dann Luftblasen drin und dann hatte hinterher der Film lauter Punkte. Das sah okay. dann aus, als wenn äh, ja, äh, alles Pickel hätte, was okay, letztendlich okay. da rausgekommen ist. Könnte ja auch wieder Kunst gewesen sein, ne? Wer weiß? Ja, also ich glaube, Lindberg hätte es zu Geld gemacht. Ja, aber wir haben es, glaube ich, weggeworfen.
1: <lacht> <lacht> ja, wir gucken mal so alles rechts hier hoch, weil um, unfassbarerweise ist hier äh, eine Wespe in diesem kleinen Büro. Aber die wird uns dann schon in Ruhe lassen. Hier ist denkbar. totale Natur. Ja, eben. Also, wenn man rausguckt, äh, ich sehe halt nur Felder, absolut super. Ach, guck mal hier. So, ne? und ja, HP5. Genau. Ja, genau. Und jetzt habe ich hier gerade meinen Schrank gegriffen
0: und gleich ein IL von HP5 äh, Plus ja. rausgeholt. Ne? Ja. Das heißt, die gibt es also immer noch. Ja, gibt's immer noch. Ähm, Aber man ist ja zu faul. Ja. Aber du <lacht> weißt ja
1: schon, dass die eigentlich in die Kühltruhe gehören, genau, in den Kühlschrank.
0: Ach, das gibt dann hinterher viel coolere Aufnahmen, wenn man nicht so genau weiß, wie, wie, wie weit er schon abgelaufen ja, ist. Ja,
1: ja prima. Äh, wie war denn so dann die, die, die Reihenfolge an sich dann ähm, in der Fotografie? Denn das, das hast du nicht dann durchgezogen die ganze Zeit, sondern das
0: verliert sich ja irgendwann dann wieder? Genau, das verliert und sich dann irgendwann wieder. Und ich bin äh, dann ähm, eher so in den 90ern, 80ern und 90ern ähm, mit meiner Nikon unterwegs gewesen, mhm. analoge Spiegelreflexkamera. Da habe ich aber natürlich so mehr so meine Motorradtouren fotografiert. Genau. Das heißt, ich In der USA also, warst du da, gell? Ja? ja, also ich habe äh, natürlich ganz, ganz viele Dias, die ich auch irgendwann mal digitalisieren möchte. Ja. Aber auch wieder so ein... So ein <lacht> Gibst e ja irgendwo ab, lass es machen. So ein episches Projekt, sage ich mal. Und ähm, ja, aber ich habe einen, einen Bekannten, der digitalisiert seine Dias gerade sehr erfolgreich. Okay. Und, hat mich jetzt ganz heiß gemacht, ich muss mir so einen Scanner jetzt mal kaufen. Naja, jedenfalls äh, 80er, 90er habe ich dann ja. ähm, viel analog fotografiert äh, mit der Spiegelreflexkamera und Motorradtouren. Ich war da auch sechs Wochen in den USA, da hat es natürlich schon auch tolle äh, Toll, Bilder ja. äh, gegeben und die wollen eigentlich jetzt auch von dem Dia mal runter ja. äh, vielleicht digitalisiert werden dann
1: kannst du auch noch einen weiteren Kanal für so Street Fotografie und äh, on the road oder sowas on machen on the road ja
0: das war, äh, ja also wir waren damals sechs Wochen unterwegs wie gesagt und und dann auch Hut 66 unter anderem, das war ja. auch echt stark, da wuchs ja. dann so das Gras wieder aus dem, aus dem Asphalt raus und ja. naja, ich, ich vermute mal, dass es heute vielleicht schon gar nicht mehr so, so ist, weil das ist jetzt auch alles Das so wird nicht so sein, ja.
1: aber man sieht in deinen aktuellen Bildern, dass du äh, das wieder aufleben äh, lässt, so ein bisschen die, die Erinnerung anscheinend, die kommt da irgendwie wieder bei dir raus, das Motorrad, das Model und dann das Model, an dementsprechend was dann dazu kommt aber auch dann die Gegebenheiten mit dem Gras, mit dem ähm, Asphalt und so. Kommt mir irgendwie bekannt vor.
0: <lacht> ja, das ist auch tatsächlich so. Also wenn du jetzt auf die Strecke anspielst, ja. die im Swann Magazine Ganz in der genau. Ausgabe 06 war, ja. äh, da habe ich tatsächlich ähm, äh, hier in, in Marienfeld auch so eine alte... Straße gefunden, mhm. so, so out, Outscourts, sage ich mal, und ja. die hat mich tatsächlich genau an diese Route 66 erinnert, wo das Gras halt eben aus diesem Asphalt rauskam und ja. genau das war halt eben meine Wahl als Location ja, äh, für diese Fotostrecke und, äh, ja, und die Lorena hat da auch super reingepasst mhm. und äh, damit haben wir es auch in Sworn geschafft und das, ja. da waren wir auch mächtig stolz drauf ja. und, äh,
1: ja, es hat Spaß gemacht. Ja, denke ich, ja, ja, klar. Das heißt, und dann hast du nach deiner Reise, im Prinzip hast du dann die ganzen Dias ähm, allen wahrscheinlich gezeigt, wie, wie man es früher so gemacht hat. Ne? War ja alles noch viel intimer, oder? Eigentlich so das Ganze in der Familie zu zeigen. Zwar nicht in die Welt hinausgetragen, über Instagram und Co., aber es war eine ganz andere Situation, dann so Dias dann äh, entwickeln zu lassen, die dann sich dann wirklich auf dem Dia-Projektor mit einer großen Leinwand anzuschauen. Ja,
0: na klar, und dann hakte das und dann <lacht> <lacht> hattest du alle Probleme in ja. dieser Welt. Also gerade bei dieser Amerika-Tour, da war es so, dass auch auch andere Interesse zeigten an, an solchen mm. Fernreisetouren. Das mm. war da ja auch noch eher ja, nicht so üblich. Heute mm. ist die Welt ja ein Dorf, damals war es noch nicht ganz so. Und äh, da hatten wir tatsächlich auch ähm, in äh, so einem Forum Motorradforum, äh, Interessenten, die die wollten halt gerne von uns berichtet wissen und dann sind wir dann mit unseren ganzen Köfferchen äh, mit Dias da zu denen nach Hause gefahren okay. und haben dann abends da einen Diaabend gemacht Schön. und dann haben die nach äh, unseren Empfehlungen auch ihre Reise äh, entsprechend ah, okay. äh, geplant. Okay. Ja, also Ja, äh, auch da hat es schon viel mit, mit äh, ja, Kontakt, Social Socializing und so Kannst zu tun sehen. gehabt. Ja, ja, ja. Ähm, also irgendwie ist so Fotografie doch immer auch so ein Thema, was Leute zusammenbringt. Absolut, ja.
1: Also ja klar, also genau diese Bilder, die also eine Welt ohne Bildern wird es nie geben und, ähm, und die gab es schon immer. Und das wenn ja auch viele ähm, Sachen fotografiert, die Aufmerksam, Aufmerksamkeit bringen sollen halt, ja. Und äh, von daher, ich kenne mich auch noch, diese früher, diese DIA-Zeiten war schon etwas ganz Tolles irgendwie. Ja, teilweise mit Musik unterlegt noch so ein bisschen, ja, um da ein bisschen noch Stimmung reinzubringen, so äh, Multivision oder sowas, ja. Aber, nee, schöne Sache. Motorrad war auch bei dir auch immer schon Thema gewesen, weil da habt ihr schon die erste Motorradtour gemacht. Ja, also wie kommst du zum Motorrad, weil uh. ich weiß, dass du einige Motorräder hast, hast du mir schon welche gezeigt, aber wie kommt man denn ja. zu so einem... So ein Faible-Motorrad. Oh, um
0: Gottes Willen, jetzt, wir wollen doch einen fotografen podcast <lacht> <Ja>. machen, ne? <lacht> ja, aber die wollen
1: ja, die, die eine spielen Gitarren, die andere spielen, die fahren Motorrad. Jetzt bist du mit dem Motorrad dran.
0: Ja, also, das ist halt schon so, ähm, das liegt so ein bisschen in der Familie. Mein Onkel, hm. der war so ein absoluter Motorradschrauber, mein Bruder auch, und äh, das wurde mir irgendwie so in die Wiege gelegt. Okay. Und für mich war von Anfang an und immer schon klar, wenn du 18 wirst, machst du einen Motorradführerschein. Also da ging überhaupt gar kein Weg drum herum. Ja. Ja. Und äh, so ist es natürlich auch dann geschehen. Und dann gab es damals auch so eine erste kleine Yamaha für ganz schmales Geld, ja. ähm, mit der ich dann so ein bisschen rumgerockt bin. Und äh, später dann äh, halt eben meine erste 650er Yamaha, hm. äh, eine XS650. Und die habe ich auch heute noch. Wow, sehr schön. Äh, hast du auch eben sogar schon gesehen, ja. als du in der Scheune warst. Eine von den dreien, die da stehen, von den 650ern. Ah, das ist tatsächlich eine meiner ersten. Und ähm, weil ich so schlecht auch Dinge wieder abgeben kann, ja. sammelt sich das dann halt auch <lacht> schon mal äh, ein ja. bisschen. Und äh, im Moment sind es 14 Motorräder. 14. 14. Äh, zusammen, 14. Mit, zusammen mit der von meiner Frau und meiner ja. Tochter. Ja. Also 12 nur bei mir. Okay. Relativieren. <lacht> Aber äh, ja, eigentlich ist es sogar mein erstes Hobby. Mein erstes Hobby ist das Motorrad. Und das zweite Hobby ist eigentlich erst die Fotografie. Aber okay. im Moment ist die Fotografie vom Stellenwert auch sehr, sehr hoch. Okay. Deswegen würde ich schon sagen, ist eher schon gleichwertig.
1: Okay. Wann war denn so dann nach dem Motorrad dann der Einstieg in die Fotografie? Wann war das dann so? In die in die, Fotografie, in die Fotografie, die wir jetzt im Prinzip von dir sehen. Also diesen Einstieg, meine ich.
0: Ja, also ähm, da gab es nochmal so eine Zwischenzeit, äh, wo wo ich mir dann irgendwann mal eine D200 geholt habe, eine Nikon. Mhm. Das hat mich aber nicht so richtig angefixt. Vielleicht liegt es auch an dem, an dem Modell. Ich habe jetzt ja. schon viele Leute gehört, die gesagt haben, die D200 mhm. fand ich nicht so cool. Jedenfalls hat mich das nicht so richtig weitergebracht. Und ähm, dann, jetzt weiß ich es gar nicht so genau, ich meine, es wäre 2016 oder so gewesen, okay. wo meine Tochter dann auch anfing, mhm. ins Modelgeschäft einzusteigen, die Franka. Und naja, da brauchst du natürlich erst auch mal ein paar Fotos, um dich zu bewerben genau. bei den Modelagenturen und äh, die habe ich dann noch mit der D200 gemacht mhm. und äh, dann hatte sie tatsächlich mehrere Angebote von Modelagenturen und okay. äh, hat dann auch tatsächlich natürlich auch einen Vertrag unterschrieben bei Luisa Models yeah. damals und äh, auch da ging es dann natürlich darum äh, noch, noch weitere Fotos mhm. anzuschaffen für die Agenturen okay. und ja, da die D200 dann auch nicht mehr so die Wahl war und ich dann auch ähm, bei dem einen oder anderen Shooting mit anderen Fotografen dabei war und die hm. hatten dann... Hast über die Schulter geschaut? Gerne mal, ja, die hatten dann gerne mal so eine, so eine D800, D810 ja. Ja. und mir ging das auch auf den Keks mit dem Crop-Faktor ja. und dann, ja, so ein Vollformat ist irgendwie cooler und dann habe ich mir eine D800 geholt und ab da war ich dann richtig angefixt. Also okay, das okay. war dann äh, für mich eine ganz andere Fotografie und vor allen Dingen ähm, ging es für mich dann ja auch in die People-Fotografie. Vorher oh. habe ich ja Landschaften, Landschaften fotografiert, Straßen. in Amerika. Straßen. Straßen. und Motorräder und dann ja. ging es in die People-Fotografie ja. und äh, damals konnte ich mir aber noch gar nicht vorstellen, halt andere Models großartig zu fotografieren, ja. Ja, ja, weil da ja, ging es ja darum, Bilder zu beschaffen für meine ja. Tochter äh, als Model und ja, aber durch die, ähm, ja, durch die Shootings, die sie hatte, wo ich natürlich als treusorgender Papa dabei war, sie fing mhm. ja mit 14 an, da mhm. schickt man ja so ein Mädchen nicht alleine zu einem Fotografen. Nein war ich immer dabei und habe wahrscheinlich die Fotografen total abgenervt. Ist ja der
1: Vater mit dabei ist. Das ist los. voll blöd. Ey. Oh. Kommt schon der Freund mit, schon eine Katastrophe? Jetzt kommt noch der Vater mit, oh Gott. Genau, ja. so,
0: so war es. Äh, aber wie gesagt, dann konnte man natürlich auch schon mal sehen, okay, wie arbeiten die so? Dann Stellst du ja. fest, die kochen auch alle nur mit Wasser. Ja. Und ähm, ja, mit der, mit der Kamera habe ich dann gesagt, gut, die, die halt eine Nikon haben, ich war ja eh schon auf der Nikon-Schiene, Uh, nehmen so eine D800, dann besorgst du immer so eine D800. Genau. Also hatte ich dann ein längeres Gespräch mit dem Fotografen von Ava Models, mhm. äh, der war 810er gehabt und war da sehr gut mit zufrieden. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann probierst du okay. es halt mal.
1: Und dann, wie kam dann der, der oder wann kam dann Peter Lindberg bei dir dann so irgendwie aufs, ähm, so auf dem Schirm? Parkett? Ja, das war ja. interessanterweise. Weil als Negafotograf, ja. <lacht> ja. Ähm,
0: also wir hatten Frank mit Franke hatten wir Shootings äh, beim Markus Hoppe mhm. und beim ähm, ja <lacht> Hans-Jürgen ja. und dann kommst du an äh, Lindberg nicht mehr vorbei, weil äh, mhm. beide sind natürlich Lindberg-Fans ja, und klar. Äh, ich weiß noch, dass beim äh, bei Markus Hoppe dann auch irgendwie so ein Lindberg-Band irgendwo ja. auf, dem, auf dem Tisch lag, den ich dann da durchgeblättert habe und ja. hab so Ach, interessant, der musste der zu Hause dann auch mal äh, in Ruhe <lacht> durchgucken. Ja. Und irgendwie war das so der erste Schubs Richtung Lindberg. Ja. Ja. Und ähm, ich finde schon wirklich echt richtig, richtig ja. gut. Ja. Ich meine, ganz viele finden ihn gut und irgendwie ist da vielleicht auch schon ein bisschen ja, Commodity Likone, und dann ja. sagen alle irgendwie, naja, Lindberg macht ja jeder. Ja, aber
1: ich, aber keiner ist Lindbe Lindberg. Keiner, keiner, ist Lindberg. <lacht> genau. Ja. ja. Und da möchte ich noch ganz kurz noch mal einhaken, liebe neuen Zuhörer, Followers äh, vom lieben Rüdiger. Die Folge von Hoppe und äh, ähm, dem Hans-Jürgen Örtelt gibt es natürlich auch bei mir in dem Podcast zu hören. Ich darf auch ein bisschen teasern, ein bisschen, ein bisschen äh, spoilern ähm, für meinen Podcast. Also guckt mal rein. Ja, ich weiß, die Folge 2 ist Hans-Jürgen örtelt das weiß ich ganz genau, weil <lacht> es war nicht der zweite gewesen, vor langer, langer Zeit. Äh, liebe Grüße natürlich äh, an dich, äh, lieber. Ähm, und ähm, der äh, Herr Hoppe natürlich auch ein bisschen später, aber der ist ebenfalls bei mir zu hören. Also nur kurzer Break, ein bisschen Werbung ne, für meinen eigenen Podcast. <lacht> das sei die gegönnt. <Günd>. Ja, okay. <lacht> Also Lindberg halt gefällt jedem. hast du dann dementsprechend dich dann für Lindberg auch ein bisschen mehr interessiert und hast dann mal geschaut, was dann dieser Mensch da so alles so getan hat in ja. ich, ich,
0: Wahrscheinlich hast du es gar nicht gesehen unter meiner Espresso. Du hast ja nur Augen für meine Espressomaschine. Ja, ja, Habt ihr eben drüben ja, in, im, im, in dem äh, Wohnzimmer. Sch Schmuckstück. Und darunter drunter sind aber meine ganzen Bildbände. Ja. Und äh, da wäre dir sicherlich aufgefallen, dass er. Da das wahrscheinlich ich heute Abend zu
1: Gemüte finden. Vielleicht etwas dabei, was dabei, was ich selbst noch nicht habe. Ja. Das <lacht> machen wir heute Abend mal. Ja, genau. Bierchen,
0: genau. Ja, also da ist äh, Lindberg gut zugegen und äh, mhm. ich mag halt seine Fotografie gerade so dieses, er macht ja so ein bisschen düstere Stimmung ja, und so, das genau. ist auch so mehr so mein ja. Ding. Ähm, und, und ja, und das ist immer so ein, so ein, für mich so ein, so ein Ruhepol, sage ich mal, in der Fotografie. Also wenn ich jetzt viel rumgucke, ich bin ja so offen für alles, ne? Mhm. Ähm, Habe mich nicht so eingeschossen auf nur ein Ding und wenn ich dann mal wieder so ganz auf Abwägen bin und ganz andere Sachen ausprobiere, man kann ja nicht alles verfolgen, ne? ja. dann tut es mir immer gut, wenn ich dann irgendwann mal wieder ein Lindberg nehme, mhm. so ein Bildband, mhm. und mich dann erde. Mhm. Das holt mich dann immer wieder zurück, so auf dieses Wesentliche. Ja. Ne? Wenn du zwischendurch so, dann kommst du so auf Ideen und willst irgendwie, keine Ahnung, irgendwas ganz Buntes, Knalliges, vielleicht mhm. noch mit Wasser oder hey, ja. was man, man kriegt dazwischen zwischendurch mal so Anfälle, wo man ja. dann sagt, das musst ja, du auch mal ausprobieren. Ja, das ist auch alles gut, aber das ist, glaube ich, nichts, was, was so mein Portfolio lange begleiten würde oder mhm. was mein Portfolio ausmacht. Ich probiere mhm. mich dann gerne aus mhm. mit irgendwelchen völlig abgedrehten Sachen vielleicht. Mhm. Vielleicht werden die auch mal nichts, dann schmeiße ich sie weg, wobei das ehrlich gesagt tatsächlich noch gar nicht so vorgekommen ist. So da, Lara Croft-mäßig?
1: lara croft mäßig Zum Beispiel irgendwas. sowas. Ähm, <lacht> Habe ich irgendwo ein Bild gesehen? Ein Bild.
0: Da kann ich dir gleich ein Büchlein zu Also diese lara croft geschichte mhm. ähm, die feiere ich tatsächlich. Das war mhm. mit der lieben Luisa. Mhm. Und äh, ja, das, das, das hat richtig Spaß gemacht. Und mhm. das ist auch vom Ergebnis richtig, richtig gut geworden. Und ähm, ja, das war halt auch mal so ein Ausflug. Na ja, klar. Ähm, das war in so einem Lost Place. Mhm mit äh, Luisa und auch dem Marc äh, Grundmann, der ein Fotokumpel von mir ist, das mhm. haben wir zusammen gemacht, der hat halt so, so ähnliche Bilder logischerweise und ja. äh, die Luisa hat da ganz toll reingepasst. Und, ähm, und das war so ein Ausflug, genau. Aber, es aber ist, genau, das ist, muss man machen halt, ne? muss man genau, sich halt das, das ist, ausprobieren. Genau, ich will, wir wollen auch nochmal sowas machen, ganz klar, aber das ist halt sind so, so, so Seitenprojekte, sage ich ja, mal, okay. ne? und ähm, dann brauche ich immer so einen Lindberg, der erdet mich dann wieder so auf mhm. dem Motto aufs Wesentliche mhm. und äh, das tut auch wirklich richtig gut, dass man sich nicht so verliert, ne? ja. weil die Fotografie ist so breit und es bietet ja. so viel, dass ja. man sich da auch ganz schnell verlaufen kann. Ne? Ja.
1: Das heißt aber schon, dass du ähm, mit der People-Fotografie jetzt schon einfach so da angekommen bist, auf jeden Fall. Ähm, das heißt, du hast jetzt keine Auslegung über äh, Nature, Landscape, uh, Whatever. No way. No way. no way.
0: no way. Also ganz ehrlich, ich habe äh, das, ich ja, liebe das ja schon liebe das so sehr, so sehr mit der People-Fotografie. Ja. Und, und, und ehrlich gesagt auch gar nicht zwingend wegen der Fotografie, sondern mhm. einfach auch, weil man unheimlich viele tolle, nette Kontakte ja. findet und auch. Freundschaften entstehen. Ja, ist und beim
1: Naturfotografen nicht so. Genau,
0: ich meine, da kannst du dein Leichhörnchen lieben, was du da immer fotografierst, ja, aber ja. irgendwie weiß ja. ich nicht, das gibt nicht so viel zurück, glaube ich. Und, ähm, und ja, also ich habe da jetzt schon ganz viele nette Menschen kennengelernt und ähm, ganz mhm. wenig nicht nette Menschen, mhm. die kann ich an, an zwei Fingern vielleicht abzählen mhm. und das macht ganz, ganz viel aus. Das eine sind ja. die Ergebnisse, die du am Ende eines Shootings hast. Ja. Das ist toll, mhm. aber das Erlebnis beim Shooting ist für mich ein ganz wesentlicher Bestandteil oder ja. ist manchmal sogar wichtiger. Mhm. Also wenn ich sage, ich habe einen ganz tollen Tag gehabt, mhm. dann gibt mir das mehr, als, als dass ich sagen kann, ich habe hinter 300 geile Bilder. Ja, ja, also okay. ähm, das ist ja eine Freizeitgestaltung. Ich, ja, ja ich mache es ja nicht beruflich, Gott sei Dank. Ja. Und äh, von daher kann ich das rein aus Spaß machen. Und dann soll es natürlich auch Spaß machen.
1: Das ist das A und O, dass kein Druck dahinter ist, dass äh, das nicht wie ein Auftrag sich anfühlt, sondern dass es einfach Spaß macht, weil es ein Hobby ist. Weil du, glaube ich, in deiner... Ähm normalen Arbeitszeit, einfach mit glaube EDV Software oder sowas in der, genau, in der Richtung. Stimmt, ne genau ähm, Das heißt, da hast du ja schon ein Fehl für das ganze Thema ähm, Bearbeitung und sonstige Sachen, also mit EDV umzugehen und äh, Themen da irgendwie zu machen, stimmt, fällt manchen vielleicht ein bisschen einfacher oder ist es in der Tat gar nicht so? Ah, ja, das ist jetzt beim Stellt ist, man sich ähm, vor, also denkt man, ja, EDV-Mensch, der macht das hier mit links. Hier. Ja, ich bin ja
0: ITler und ähm und ich bin ja auch eigentlich so ein Technikfreak. Hm. Wenn du dich hier bei mir umguckst, hier ja, stehen überall so ganz vintage anlagen. hi anlagen und solche Sachen, ja. die ich auch selber repariere. Alte und, Schreibmaschinen. Und, äh, und Motorräder haben auch ganz viel mit Technik zu tun. Ja, und genau. und äh, bin äh, ja auch irgendwann mal als Fernmeldehandwerker ausgebildet oh ja. worden. Das Guck heißt, mal. ich weiß auch, wie man Hammer hält. Also ich bin mehr so der prak praktisch veranlagte hm. Typ und, und auch tatsächlich Technikfreak. Okay. Und ähm, bei der Fotografie ist es genau andersrum. Hm, bei der Fotografie ist mir die Technik scheißegal. Ja. Also klar, ich habe mir irgendwann eine D800 geholt. Das war mhm. nochmal so ein Sprung. Mhm. Aber ich gucke mir jetzt nicht irgendwelche ähm, Fotozeitschriften an ja, okay. und, und Technik dazu. Ja. Und ähm, und wenn ich fotografiere, dann ist das total intuitiv. Ich äh, überlege mir nicht so großartig, was ich ja. da einstellen muss, ja. sondern das ist so in Fleisch und Blut übergegangen, mhm. äh, dass ich das halt einfach ähm, ja, intuitiv tue und ja. Deswegen kann ich auch das Kameramodell nicht wechseln. Ja. Weil wenn ich das Kameramodell wechsle, dann, ähm, dann muss ich mich damit befassen, äh, welcher Knopf für was ist und wofür. Ja. Und ja. obwohl ich ja total techniknah bin, ja. geht mir das fürchterlich auf den Sack, weil, ja. weil du kannst dann einfach nicht mehr kreativ Also du hast sein. immer
1: eine feste, feste Einstellung sozusagen. Nee. <lacht> 1.4 1, und äh, ISO und Nein, nein, nein 100 überhaupt so. nicht. Ich spiele ja.
0: ganz viel damit rum. Okay. Ähm, und ähm, äh, tu, tu das aber äh, ohne... Mit Gefühl. Mit Gefühl und ohne ja. darüber nachzudenken, du musst jetzt Blende 2,8 einstellen mhm. und ja. Willst halt ein sowieso. mehr im Hintergrund sehen oder so, ja. Ja, das ist, und das funktioniert irgendwann auch. Das ja. ist ganz komisch. Also, also als ich früher fotografiert habe, zu den Anfangszeiten, hast du ja richtig mhm. den Kopf gemacht. Musste ja. man natürlich ja. auch, weil bei Analogfotografie ist entscheidend. Weil genau, du siehst es, nicht. es muss passen, sonst ja. schmeißt du den Film hinterher weg. Ja, ne, da genau. hast du natürlich viel verkopfter ja. fotografiert, weil ja. du immer vorher genau überlegt ja. hast, ja. was ist denn jetzt die, die richtige Einstellung, damit ja. da auch ein gescheites Bild rauskommt.
1: Würdest auch keine Analogfotografie mal machen wollen, ne? Doch,
0: ich habe mir tatsächlich eine F Nikon F4 äh, besorgt. Da ist auch von äh, Ilford HP5 ja. drin.
1: Aber die vergisst du mal rauszunehmen, ne? Genau, ich vergesse <lacht> die immer
0: rauszunehmen. Letztens habe ich mit. Äh,
1: Schön, dass es bei anderen auch so ist. Mit meiner, yes.
0: lieben, mit meiner lieben Ines habe ich ein ganz tolles äh, Fenster-Shooting ja. gemacht, äh, ziemlich genau <lacht> da, wo <lacht> du jetzt sitzt. Ja. Ähm, okay. Und äh, ja, und mit, mit Föhn und Haare, Wehen und okay. äh, sind ganz tolle Fotos äh, geworden. Äh, gehört auch zu unserem Projekt. Kommen wir gleich nochmal vielleicht zu. Ja, ja. Und ähm, da habe ich zu Ines auch gesagt: Ines, wir müssen gleich dran denken, dass ich noch ein paar Analog-Fotos mache, wo das hier gerade so schön ja, funktioniert. Ja. Ja. Und dann. Ja, ich weiß nicht, 15 Minuten später war es schon wieder vergessen ja, ja. und dann war das Licht weg und dann ja. fiel es mir wieder ein. Ja, ja. was Ach. ist jetzt mit der analogen Fotografie? -Case? Herrlich,
1: herrlich, ja, ja, genau. Aber was ist denn für dich ähm, die Fotografie an sich? Also was macht es mit dir? Also was merkst du? Also wenn du fotografierst, also, was geht da so in dir vor? Oder ist. Was, was zeichnet das für dich aus? Also es ja,
0: ist äh, jetzt auch ein breites Feld. Ne? Also ich sag mal ähm, in erster Linie mal ist es für mich ähm, eine Quelle der Freude. Das muss man wirklich sagen. Also wenn ich äh, mit äh, einem Model hier unterwegs bin, dann, ähm, dann habe ich da echt extrem Spaß dran. Ne? Okay. So, und ähm, ich würde jetzt mal hoffen, dass das den Mädels ähnlich geht. ja. Ähm, bist du eher der ruhige
1: oder bist du eher schon so ein bisschen nee, hektisch? Nee, ich glaube so. Hektisch
0: weiß ich nicht. Ich glaube, ich wirke dann manchmal ein bisschen unkoordiniert. Das ist, okay. äh, liegt so in meiner Natur. <lacht> Aber wenn ich so fotografiere, liege ich ja auch gerne auf dem Fußboden und ja, lege im Dreck und. Äh, machen andere auch. <lacht> hab so komische, ja, so, so komische Blickwinkel. Ja, ähm, ja und, und da habe ich halt einfach extrem Spaß okay. dran. Und was mir halt eben wichtig ist,
1: ähm, mit coolen Leuten einen mhm. schönen Tag zu verbringen. Ja absolut, absolut. Ja, ähm, jetzt gehe ich gerade noch mal zurück in die, in die Zeit, als du dann die 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 800 geholt hast mhm. und ähm, hast es angefangen jetzt mit, äh, mit Models arbeiten zu wollen. Welchen Weg hast du denn genutzt, um an diese Models zu kommen? War das schon das Instagram schon äh, für dich irgendwie schon da oder Facebook oder oder äh, Modelkartei oder wie soll das heißen? Wie, wie, ja. wie, oder über die, über die Tochter, dann über Freundinnen oder wie es halt manchmal so, so läuft. Wie war so dein Einstieg?
0: Ja, es war so ein gleitender Einstieg, sage ich einfach mal. Also ich hatte mir, als ich dann mit Franka die ganze Zeit unterwegs war, überlegt, ich dann irgendwann möchte vielleicht auch mal andere ähm, Models oder Mädels fotografieren, ähm, habe da aber jetzt nicht so viel Energie reingesteckt, sage hm. ich mal. Ne? Und äh, Instagram hatte ich dann irgendwann mal so aus Spaß mal aufgemacht, hm. aber auch okay. ohne große Ambitionen hängen aber auch damit zusammen, weil ich den Instagram-Account meiner Tochter natürlich erstmal auf 2000 Follower, Follower gebracht habe, das ja. war so mein Hauptaugenmerk, okay. da hatte ich selber überhaupt gar ja, keinen okay. <lacht> und sie war ja noch minderjährig und da habe ich das halt übernommen und ja, wie bin ich zu, zu, zu neuen Models gekommen, also ich hatte über Franka die ist in einer Tanzschule mhm. gewesen und äh, da habe ich dann auch den äh, ja, den Tanzlehrer kennengelernt, der den mag, auch ein Fotokumpel mhm. von mir. Und da haben wir irgendwann mal auch zusammen ähm, geshootet. Ja. Und darüber habe ich dann äh, das eine oder andere Mädel auch kennengelernt. Der okay. hat äh, über seine Tanzschule natürlich äh, ganz viele Mädchen da am, am Start. Und äh, irgendwie hat sich das dann so nach und nach ergeben, dass ich die eine oder andere dann dort auch okay. äh, vor die Linse bekommen habe. Mhm. Und ähm, der Vorteil natürlich da war, die waren alle sehr, sehr sportlich ja. und äh, deswegen, wenn man bei mir im Account, in dem Farb-Account weit nach unten scrollt, dann findet man ganz viel so mehr so sportliche ja. Fotos und Sportfotografie. Ja. Aber was halt auch cool ist und deswegen glaube ich, dass es das nicht nur mir Spaß gemacht hat, dass mit den Mädels, äh, mit fast allen Mädels, ich auch wiederholt geschootet habe und mhm. heute noch shoote. Ja. Und das sieht man auch daran, dass eine der Ersten, die aus dieser... Äh, aus, aus dieser Zeit mit mir geschudet haben, die Lana auch jetzt momentan als, als äh, Covergirl auf meinem aktuellen Kraftwerk 4 Magazin zu sehen ist.
1: Genau, also liebe Leute, ab sofort. Das 01 Kraftwerk 4 Magazin ist tatsächlich angekommen. Ähm, sogar ein bisschen früher als gedacht. Ein Tag früher, es sollte Freitag kommen, aber es kam schon Donnerstag. Und äh, das wollen wir auch hier mit der zweiten Werbung ein bisschen hier reinbringen. Nicht nur bei Auditive Augenblicke, sondern auch dann hier für den lieben Rüdiger. Kraftwerk 401 ist jetzt an den Start gegangen und man kann dieses erwerben, richtig? Man kann das erwerben. Wie kriege ich das dann? Man,
0: man kann den, dem Link in meiner Bio folgen. Ah. Genau. Oder man geht einfach auf meine Homepage. Ja. kraftwerk4.de und findet dort auch den Link zum Shop und da kann man dann auf Bestellen drücken und ich freue mich über jede Bestellung, die eingeht. Es ist mein erstes Magazin und ich habe überhaupt gar keine Ahnung, ob ich das jetzt zum Osterfeuer tragen muss <lacht> <lacht> oder ob es genügend Interessenten Nein. gibt.
1: Also die Haptik ist wirklich sehr schön, die Mädels dementsprechend umso schöner und der Druck ist echt wunderbar und es gibt auch ein bisschen eine Geschichten zu den ähm, Bildern. Und ähm, ich kann es auch nur empfehlen, einfach mal reinzuschauen und wenn es dann ähm, doch einem so gut gefällt, wie es mir gefallen hat, dann einfach klicken und dann nochmal kaufen. Da hat man vielleicht ein paar neue Ideen mit dazu bekommen. Ähm, Willst du einen Preis nennen, damit man auch gleich weiß, dass man hier... Ja, das ist, ein, ist ganz
0: gemein. Ich habe das jetzt in, in den Shop eingestellt ja. und habe gerade eben erst die Rechnung von der Druckerei bekommen und habe jetzt festgestellt, dass ich bei jedem... <lacht> <lacht> bei, jeder, <lacht> bei jedem Magazin ordentlich drauf zahle, Aber ich glaube, ich bleibe beim Preis. Es kostet jetzt 19,30 Euro plus ja, äh, Versand. Das kann man doch machen. Also, Aber man kann ja auch spenden, man kann ja auch ein bisschen mehr geben. Man kann auch mehr geben. Aber es ist auf jeden Fall äh, unter Herstellungspreis. Ich glaube, es ist in Deutschland gar nicht erlaubt, unter dem Herstellungspreis was zu hm. verkaufen.
1: Haben die mir schon, wir das mehr mehr gefehlt. <lacht> es ist kann eh von sein. Privat für Privat. Eben, von daher. Also, von daher. Locker bleiben und einfach Leute, liebe Leute, äh, guckt mal rein. Aber darauf kommen wir nochmal zu sprechen, ähm, zum Thema, wie es dazu gekommen ist. Jetzt gehen wir wiederum wo, zu mal zurück. Und ähm, der Start dann, dann haben wir so die ersten äh, Themen gewesen. Eine Frage, die ich mal ganz gerne stelle: Wie, wie war das dann äh, die Vereinbarung mit der Familie, dass du jetzt anfängst, äh, mit äh, jungen Mädels zu fotografieren, außer deiner Tochter? Ach, pff.
0: Das war völlig unkritisch. Okay. Also ja. ja. Also das nee, da ist nicht nee, immer so. Nee, aber nee, so nee, das, Frage das, Schall, ne? das ist völlig unkritisch, okay, genau. cool. ja. Was schon jetzt natürlich immer eine Herausforderung ist, da das ja durch, deutlich exzessiver geworden ist, ja, dieses ja, Hobby, äh, nehmen wir die Frage der Zeit. Ja. Und wir haben uns so darauf geeinigt, dass ich halt eben im Regelfall zwei Shootings im Monat mache. Okay. Also es ist schon arg Gibt's begrenzt. Gibt es eine Abstimmung? Das schon
1: genau, es ist schon
0: arg begrenzt. Ähm, ja. Und ich ja. habe auch eine sehr, sehr lange Liste an... Mädels äh, mhm. oder auch Herren, die ja. mit mir zusammenarbeiten möchten, ja. wo ich äh, ja, die ich wahrscheinlich bis zur Rente nicht abgearbeitet bekomme. Okay. Ähm, okay. Aber ja. Aber Herren will, ist jetzt
1: ja. nicht so dein, dein, dein Febel, kann das sein? Habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm Ja, die gibt es gibt's, ah, gar nicht so häufig.
0: Die ja. drängen sich nicht so unbedingt, unbedingt vor die Kamera. Und mhm. ähm, ja, ich, pff, keine Ahnung. Also, ich persönlich finde Frauen halt auch einfach schöner. Mhm. <lacht> aber. Ähm, ich habe tatsächlich auch schon, schon Mail-Models äh, dabei gehabt. Mhm. Und äh, ja, einen will ich auf jeden Fall nochmal, den Freund von meiner Tochter, den muss ich mir oh. unbedingt wieder vor die, okay. vor die Linse holen. Den habe ich auch schon fotografiert. Und ja, äh, ja äh, der ist auf jeden Fall nochmal dran. Okay. Ja, genau. Und dann stehe ich jetzt auch noch in, in einem Kontakt mit, äh, mit jemandem, der ist so, ich glaube, er ist jetzt 84. Mhm. Mit dem möchte ich auch ein Shooting machen, wow. ja, weil es kommt halt eben nicht nur mal darauf an, 17-jährige Mädels zu fotografieren, Nein. sondern gute Fotografie zeichnet ja. sich halt durch, durch Gefühl, Atmosphäre genau. und äh, Bildgestaltung aus. Ja. Und ähm, das Model ist natürlich auch wichtig, ja. aber ich sag mal, äh, ältere Menschen können halt eben auch extrem interessant und gut aussehen. Ja. Und das habe ich mir noch fest vorgenommen. Aber ja. wir haben jetzt Corona-bedingt, ne, ist das natürlich auch so ein bisschen schwierig. Das ist dann, ähm, klar. ja... Äh, aber ist ja eine Risiko Familie. Zu hoch. Bitte? Ist doch eine
1: Familie. Ist ja, der 85-Jährige nicht. Ach, der also, nicht? Ja, natürlich, ne, ja. Und gerade zu Corona-Zeiten <lacht> okay, ist das okay, ja gefährlich. Ja, ja. Genau, ja das für ihn ist es eher gefährlicher als für dich wahrscheinlich. Dann, genau. ja. Man weiß ja nie, was man mit sich trägt leider. ja ne? genau
0: Also Mail-Models sind auf jeden Fall auch angesagt, aber okay. halt eben nicht so oft. Und da ich so eine große Liste schon habe an... Äh, an Shooting, Anfragen und Ideen ja, und ja. vor allem meine, meine ja. Langzeitprojekte ja.
1: Ähm, bleibt gar nicht mehr viel übrig. Ja. Die, die Zeit äh, 16 bis, äh, sag mal, bis 19, aber wo hast du dann de deine Bilder bisher dann da gemacht? Weil jetzt gab es dann schon die Möglichkeiten hier, äh, im, wo die äh, Motorräder stehen. Oder hast du eine andere Location dann damals noch benutzt? Nein,
0: ich bin halt äh, fast immer draußen unterwegs gewesen. Okay. Ne? Mhm. Also ähm, immer on location. Mhm. Also da waren äh, Lost Places dabei. Es da, war mitten in der Stadt in Gütersloh. Da gibt es mhm. ein schönes Theater, ähm, was eine tolle
1: Architektur hat und auch tolles Licht äh, da hat. Ja.
0: Und ansonsten halt ja einfach draußen. Ne? So
1: Cool. Also im Prinzip ja, also sehr unkompliziert, du magst ja. auch nicht so das Plitzen? ist nicht so dein Ding. Oh, Gottes Willen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, du hast ähm, Workshops besucht. Ja auch. Du warst beim Bob Sala gewesen. Ja. Ähm, liebe Leute, auch Bob Sala ist ebenfalls bei mir in einer Folge zu hören. <lacht> Das muss ich jetzt aber
0: auch spoilern. Ich möchte darauf hinweisen, der Bob Sala wird zwei Workshops hier im Kraftwerk 4 geben. Sehr gut. Die wurden eigentlich für den November geplant, ja. aber Corona-bedingt jetzt verschoben. Ja. Der neue Termin ist noch nicht festgelegt. Ich glaube, sie sind auch ausverkauft, aber ja,
1: trotzdem gut. ist es eine Erwähnung wert. Absolut, ja. Also von daher ähm, mal reinhören und dann vor allen Dingen mal gucken, wenn es da mal einen Workshop gibt. Mit Bob Sala kann ich nur empfehlen, war ich auch gewesen. Ähm, ganz toller... Typ und ein Dude, gell? Dude, genau. Bob, Dude. <lacht> und von daher einfach mal reinhören. Ähm, ja, und dann gab es noch Workshops, die äh, hast du ähm, gemacht äh, bei, du hast einen Intensive-Workshop gemacht beim Jean Noir? Ja, habe ich auch, ja. genau. Wie, also war ich hab, der, wie war der für dich gewesen? Ich habe dann so, ich habe viele Sachen gehört, also ähm, sehr intensiv, klar, das heißt ja auch so, aber hatte ich das so richtig mal gepusht oder eher vielleicht hinterfragt? Das ist jetzt ein bisschen schwierig.
0: Also wir müssen wir leider nochmal auf den Bobsalat zurückkommen. Aber okay. Ja, jetzt kommen wir nochmal, bei, bei, ja, der Intense-Workshop war, war wirklich toll. Ja. Ähm, da wurde jetzt auch nicht wild rumgeknipst und Model-Sharing hm, genau. gemacht oder solche Dinge, sondern er ist ja. erstmal einen ganzen Vormittag eigentlich über Fotografie und, und äh, alles, was einen da so umtreibt, genau. äh, gesprochen. Äh, fand ich gut, fand ich sehr intensiv. Ähm, dann, was ich da auch sehr gut fand. Äh, man geht da in, de, in, in der Gruppe dann auch, es äh, sind ja immer nur drei Teilnehmer, mhm. ähm, geht dann auch die Portfolios mal durch, was so auf Instagram ist oder was auf der Homepage ist. Mhm. Und äh, das ist halt eben auch, auch sehr spannend, weil ich bin ja überhaupt so ein Insta-Hasser und Aha. packe da ja immer äh, auch gar nicht die guten Bilder drauf, die mhm. ich so mache, zumal die meisten ja für meine Projekte sind. Und da sind wir dann halt eben auch, natürlich durchgegangen und dann Jan immer, ja, aber das musst du rausschmeißen und das ist auch nichts. Gerade bei meinem Farb-Account, hm. der sehr, sehr relativ ähm, wild durcheinander gepackt ja, ja. ist, beim Schwarz-Weiß-Account war er deutlich zufriedener und dann sind wir auf die Homepage gegangen, wo ich dann tatsächlich auch mal Bilder hinpacke, die ich ja, richtig okay. cool finde und dann meinte er, Hä, das ist ja ein ganz anderer Fotograf. Ja. <lacht> Ach, cool. Das ist ein ganz anderer Fotograf. Yeah. ja ähm, Und eigentlich äh, waren wir uns einig, äh, das war im Februar letzten Jahres, mhm. dass ich meinen Farbaccount einmal komplett abräume mhm. und neu aufbaue. Mhm. Jetzt äh, sind wir ein Jahr weiter und ich habe es aber immer noch nicht geschafft, weil es auch einfach Arbeit macht und ja. ich einfach keinen Bock habe, ja. diese Arbeit in Insta zu stecken, ja. äh, weil ich möchte viel lieber fotografieren. Und ja, und... Ähm, ja, und Idealerweise gehört so ein Bild auch gedruckt und das habe ich jetzt auch einfach genau. mal umgesetzt. Genau.
1: Hast du vollkommen recht. So, Bob Sala. Erzähl, Bob was Sala. Willst du wolltest was Bob dazu sagen?
0: Ja, ah, zu Bob Sala. Ja, das ist im, zum in, Marvin. Zum, zum Marvin. Ja, da war ich also oft auf diesem Lehrgang ja auch. Ja. Und, und mit Marvin das ist halt auch so, der kommt ja aus Gütersloh, der ja hier ja. Nachbarort, ja. sage ich mal. Und. Ähm, und als Franka halt noch gemodelt hat ja. gab es auch immer schon Kontakt und okay. äh, auch mal die Fragestellung ob er sie mal fotografiert oder nicht und es ist aber irgendwie hat es auch nie, ge nie geklappt und, und deswegen bin ich da mit dem Bob Sala auch, ähm, ja dem folge ich dann halt schon sehr lange und, mhm. und ich selber mache ja auch so eine classic rock serie mhm. die ist auch so in dem Stil und das ist für mich tatsächlich in meinem Portfolio so ein Ding, was sich die ganze Zeit durchzieht mhm. als Serie. Mhm. Das ist bei mir, wenn du auf der Homepage guckst, gibt es auch eine Rubrik dazu, mhm. wo ich genau diese Art der Fotografie halt eben auch betreibe. Und du hast ja eben auch schon meine Bude hier gesehen, die auch so ein bisschen in diese Richtung geht. Ja. Da stehen halt eine Menge Gitarren rum. Ja. Da gibt es Schallplattenspieler hm. für die Jüngeren. Da legt man Vinylplatten drauf. Ja. Ähm, genau. Ähm, so alles aus dieser Richtung. Und die Musik ist halt eben auch absolut meins. Ja, Aus, ja. aus dieser Zeit. So, äh, von deinen äh, Brüdern halt. Von meinen abgekommen. Brüdern, natürlich. Ja, genau. Klar. Und das findet sich Let auch... Led Zeppelin die, und so, ja. Zeppelin, ja. genau. Ja. Und, und deswegen liegt mir gerade diese... Art der Fotografie auch total am Herzen, neben der Schwarz-Weiß-Fotografie. Ja. Und das ist so der zweite Pfad, den ich habe, mhm. neben dem Lindberg. Mhm. Ja, also, wenn ich mich mit dem Lindberg resettet, resettet habe, ja. dann hat er aber ja. den, den, den Teil äh, äh, Rock-Klassik, den schafft da nicht zu über... Okay. zu resetten sozusagen.
1: Aber du machst es auch dann mit derselben Kamera oder hast du dann dafür eine eigene Kamera? Das mache Kamera? ich mit
0: derselben Kamera. Ja. Und es ist immer... Nicht äh, mit einer
1: Fuji X100F oder so?
0: Nein, das mache ich mit derselben Kamera und es ist <lacht> immer, wieder, immer wieder toll, wenn man dann äh, diese hochauflösenden, knackscharfen Bilder hat, hm. die dann so zu zerstören, dass sie hm. aussehen äh, wie in den 70er Jahren ja. <lacht> mit einem abgelaufenen Kodak-Film ja. fotografiert zu sein. Ja, ja. Aber das gehört halt einfach auch dazu. Gehört dazu, Ja, ja Genau, das muss halt eben auch dazu ja. passen. Ne? Okay. Also, Led Zeppelin gab es damals nicht in scharf und in knackig, Nein. sondern die gab es damals in, ja, äh, mit Bewegungsunschärfe ja. und mit wehenden Haaren. Ja. Ne? So. Ja.
1: Ähm, zu dem Kraftwerk 4, ähm, kann man das auch anmieten? Also für Fotografen, machst du sowas?
0: Ich bin ja total hobbymäßig unterwegs mhm. äh, und nicht kommerziell und deswegen vermiete ich das in dem Sinn nicht. Aber okay. ich habe immer wieder Gäste hier, okay. die das einfach benutzen dürfen. Okay, ich bin halt froh, wenn es benutzt Ich schute ja nur alle zwei Wochen. Ja, ja, klar. Äh, dazwischen schraube ich natürlich an meinen Motorrad dann hier auch. Äh, aber sonst ist die Bude okay. dann halt eben auch ungenutzt. Und ja. äh, ich bin dann froh, wenn ich da jemandem ja. Gefallen tun kann ja. und ihm die Bude zur Verfügung stellen ja. kann. Weil ich finde, dieses ganze Netzwerken ähm, auch eine sehr coole Sache. Absolut. Ähm, das ist neben der den tollen Begegnungen, die man mit den Models hat, eben auch nochmal eine, ja. eine, eine tolle Sache, wenn man da halt auch so ein Netzwerk ja. macht. Ne? Also der Herbert Ahn, der ist ja äh, auch in letzter Zeit relativ häufig hier und der Marc äh, Grundmann. Den heute? <lacht> der Marc Grundmann ist halt eben auch äh, öfter ja. mal hier ja. und äh, Anders Sehen Fotografie, der hat jetzt auch nochmal angefragt, okay. der würde gerne nochmal ja. hier fotografieren, der kommt ja hier auch aus dem Ort. Ja, okay Und ja, und ja, Bob Salah macht seinen Workshop hier. Perfekt. Und mit dem Andreas Jorns hatten wir jetzt gesprochen. Der macht ja mhm. nochmal eine Tour für sein, äh, für sein aktuelles Buch mit der Katharina. Mhm. Und den Bielefeld-Teil, naja, wollen wir mal schauen, ob er den vielleicht hier vorstellt.
1: Ja, wenn er den halt findet. Ne? Wie war das mit bielefeld naja, wir sind auch hier in Hasewinkel. Ne? Und wir sind in Hasewinkel ganz ja. weit. Bielefeld gibt es ja überhaupt gar nicht. Genau, liebe Leute. Aber Hasewinkel gibt es schon. Gibt schon, auf jeden Und Fall. Kraftwerk ja. 4 ja. findet man in Google auch ja. direkt. Ja. Und ich Education. muss auch sagen, die äh, äh, ist das hier Ostwestfalen dann? Sagt ja, man das, das schon? Zählt,
0: zählt so am Rande noch dazu. Okay, mhm. alles ja,
1: klar. Aber ich kann nicht sagen, dass die Leute jetzt hier zum lachen in den Keller gehen. Also, Rüdiger, Wir du, haben schon du, Spaß gehabt heute. Ja, aber auf jeden Fall. Ja. Also, <lacht> dieses äh, ist dann nicht ganz so wahr. Ne? Bielefeld ist tatsächlich irgendwo hier. Es gibt aber aber nicht chillt. geschimpft ist genug gelobt. Das <lacht> ja, ist ja, ja auf jeden ja. Fall. Ne? <lacht> ja, das ist geil, ja. Ja, Rüdiger, sag mal. Ein gutes Bild ist was? Ein gutes Bild. Ein gutes Bild ist
0: etwas, wo das Auge auch wirklich dran hängen bleibt. Mhm. Und was du, wenn du eine Seite weitergeblättert hast, wo du dann nochmal zurückblätterst, um es dir nochmal anzuschauen. Mhm. Das, also das, wenn, das fällt mir immer so auf. Weil ja. Tatsächlich, wenn ich mal so ein Bildband durchschaue und du ja. guckst da so durch, beim ersten Mal bist du ja relativ ja. zügig unterwegs. Und dann merkst du schon, da, da gibt es Bilder, da blätterst mhm. du nochmal zurück. Ja.
1: Weißt du, woran es liegt? Also Ich kann es dir gar nicht so
0: genau sagen. Es okay. muss einen einfach catchen. Okay. Ja. Und ähm, es gibt natürlich eine ganz nüchterne Aussage dazu, mhm. wann ein Bild gut ist. Ja. Nämlich, wenn es genau den Zweck erfüllt, für den es fotografiert wurde. So das aus, ist natürlich ja. sehr nüchtern ausgedrückt, ja, ja, weil klar. wenn ich irgendeine Werbefotografie für, eine, ja. für einen Duplo oder irgendeinen ja. anderen Schokoriegel <lacht> mache, ähm, ja. dann ist das Bild gut, wenn es seinen Zweck erfüllt, Richtig, ja. aber ist vielleicht nicht so schön, wie wenn ich eine Lana bei mir auf, ja. äh, auf meinem Titelblatt
1: betrachtet. Richtig, absolut, ja. Das <lacht> immer im, im, äh, das, äh, wie sagt man so schön, im, im, Ansicht des, im, Ansicht des, im Ansicht des Betrachters, ne? Wie war das? Im Ansicht, ja genau, letztendlich ja? schon. Ja, letztendlich schon, ja. Aber Jeder hat seinen Geschmack und sowas und ein gutes Bild muss nicht für jeden ein gutes Bild sein. Das kommt noch ja. natürlich dazu. Und es gibt ja auch wirklich
0: so ja. viele verschiedene Arten ja. der Fotografie. ja. Absolut. Also wenn ich jetzt auch überlege, du hattest ja im Podcast jetzt auch einige, die dieses ja. Thema Polaroid-Fotografie gestresst haben ja. und äh, die ich auch wahnsinnig gut finde. Mhm. Ähm, besonders, ähm, wie heißt sie noch mal? Ähm ja, ich weiß, die Sarah. Die Sarah, die Sarah, also die, die Folge hat mir total gut gefallen ja, ja. und äh, dann... Das war
1: auch sehr witzig bei ihr.
0: Ja, und ja. ich habe sie danach auch direkt angeschrieben ja. und ähm, ihr Feedback gegeben, weil ich ihre Fotos auch total toll finde ja. und die Idee und alles ja. und... Äh, ja, wir haben uns jetzt mal lose verabredet, mhm. äh, dass ich mal bei mir vorbeikomme. Und da wollen ja, sie sich cool. halt vor die Kamera stellen. Ja. Ähm, aber ja, und so, so bringt dein Podcast ja. tatsächlich auch nochmal Leute zusammen. Ganz cool. Ja. Hat es
1: gebracht, ja, auf jeden Fall. Auch in der Vergangenheit auch schon ein paar. Das fand ich schon echt total geil. Und ähm, wenn du unten bist, dann in Bad Homburg, da ne, musst du Bescheid geben, weil ich wohne ja da. Mhm. Na, da, wo mhm. sie wohnen, sozusagen. Und ähm, ist denn die... Die, die Location, die du jetzt hier hast, ist ja, ähm, hast du ja komplett übernommen, leider, weil dein, dein Bruder nicht mehr äh, unter uns weilt. Ja. Aber jetzt hast du da hier so, äh, so ein richtiges Hobby, wie hast du es vorhin gehört? Hobbyhaus, gell? Ja? ist mein, ist mein Hobbyhaus. Mein Hobbyhaus. Ist mein Hobbyhaus. Hier, genau. Also sensationell, kann ich schon sagen. Also ähm, Kraftwerk 4, wo die Bilder hier entstehen, da gibt es so ganz kleine Räumlichkeiten, die. Eigentlich gar nicht viel hergeben, denkt man, aber so, äh, so stark im Prinzip dann sind am Ende des Tages, wo gar nicht viel Platz ist, also du hast nicht viel Tiefe, aber das Licht teilweise einfach dann so sensationell gut fällt. Und äh, die Möglichkeiten, die du hast, sind schon echt ähm, mega.
0: Ja, ich bin halt weit weg von einem Tageslichtstudio, weil ich ja. extrem kleine Fenster habe. Es ist hier halt ein Restbauernhof und da sind hm. die Fenster halt sehr klein. Das heißt, es ist immer ein bisschen tricky. Ne? Wenn äh, es stark bewölkt ist, dann äh, habe ich immer das Problem, entweder ISO hoch oder Blende ja. voll auf oder ja. Kunstlicht. Und ja. Kunstlicht hasse ich. Also Blitz, nee, das ist vielleicht falsch. Blitzen hasse ich ja. Kunstlicht. Finde ich cool, ja. wenn man es richtig gut benutzen kann. Ja. Ähm, ich habe ja hier ähm, in der Location eine große Scheune. Und in dieser großen Scheune, da habe ich dann äh, Theaterscheinwerfer, 2000 Watt. Mhm. Kann ich dann drei Stück aufbauen. Ähm, das ist was, hast die das ist was, was die, der Stromkasten gerade noch so hergibt. Ja. Ähm, und da kriege ich schon auch sehr atmosphärisches Licht hin. Mhm. Und da mag ich halt auch Kunstlicht. Ja. Ja, hier in der, in der Wohnung, in, der, in dem Wohnbereich, äh, bin ich nicht so ein Kunstlicht-Fan. Da bin mhm. ich eher äh, gerne mit Naturlicht unterwegs. Ansonsten kommt da schon mal ein LED-Scheinwerfer zum Einsatz. Ja. Ganz selten halt auch ein Blitz. Ja. Ähm, auch da, ich sage ja, ich bin zwar technik aber da muss ich mich dann mal mit befassen, ne? dass, dass der Blitz auslöst und dass, dass der richtig eingestellt ist. Und dann habe ich tatsächlich äh, zwei ja. Studio-Blitzausstattungen und dann äh, haben, sind die mhm. alle ähnlich, haben aber unterschiedliche Fernauslöser und dann schmeißt du die durcheinander <lacht> und, <lacht> und dann musst du erst wieder den richtigen Auslöser finden, dass der Blitz funktioniert. Ja. Und dann bist du damit schon 15 Minuten befasst, um dann festzustellen, dass die Batterie leer war von dem blöden Auslöser und, und weißt du, das sind so Sachen, die ja. stören mich dann in der, in der Kreativität ja. und deswegen äh, mache ich das zwar, aber nur, wenn es echt unbedingt erforderlich ist. Ich hatte jetzt gerade in letzter Zeit äh, zwei Shootings, äh, einmal mit der Ines und äh, mit der Tara, wo ich äh, auch geblitzt habe und ähm, ich hatte überhaupt keine Erwartungen, weil ich, ich behaupte ja, ich kann gar nicht blitzen, aber die Bilder sind schon echt toll geworden.
1: Ja, ja sind halt schon, schon hart und schön knackig halt dann. Ne? Ja, und ja, wie gesagt, für ja. mich unerwartet, für ja, diese, weil ich ja halt viel
0: lieber mit natürlichem Licht äh, ja.
1: arbeite. Macht es ein bisschen einfacher, ähm, weil ich finde teilweise das Blitzen halt dann, gerade so bei den Bildern, wo es halt um Beauty und sowas geht, also wirklich dann so gewisse Aufnahmen, dann fällt mir gerade der Name von dem von einer Fotografin, die das ja mit Blende 12 arbeitet und blitzt und allem drum und dran und ähm, das sind, da, da kann jede Pore von, äh, von der Nasenspitze bis zum im Ohr bearbeiten, ja, das ist schon, schon krass, aber das ist eine ganz eigene Liga, die ähm, berührt uns oder gar nicht. Wir wollen ja andere Stimmung haben.
0: Genau, und wenn ich Beauty wenn du dann wieder an Lindberg denkst, dann okay. weißt du auch schon, ja. dass das gar nicht die Richtung ist. Aber ich, tatsächlich genau. habe ich auch schon Beauty-Fotos gemacht. Mhm. Und, ähm, also Close-Ups und so, ja. Ja, genau, auch mit Make-Up-Artist und, mhm. und, äh, und äh, auch sehr schön von meiner Tochter und der Katharina damals. Und von der Lorena auch. Und äh, das will ich auch noch mal machen. Aber das ist dann auch, wie gesagt, so eine, so eine Seitengeschichte. Die macht man halt mal. Da werde ich auch nie so gut wie einen Felix Rachor werden. Mhm. Ne? Ähm, muss ich auch nicht. Ja, habe ich angefragt. Was hast du Den angefragt? Den Kollegen Felix. Der kommt bestimmt, das ist ja eine Rampensau. Ja. Naja,
1: also er war in, ist ja in Australien irgendwie da gestrandet oder so. Aber der sowas. kommt jetzt wieder, nur noch. Und dann habe ich ihn Tage. angeschrieben und dann hat er irgendwie: naja, hört er mal rein und ähm, sagt Bescheid und so. Und ähm, ja, weiß nicht, ähm, kam dann irgendwie nichts, kein Feedback so zurück, ähm, wie er sich da entschieden hat. Fand ich ein bisschen schade. Ähm, aber wenn du vielleicht einen Kontakt hast, ähm, vielleicht hat er.
0: Also ich, beim Felix war ich auch schon auf dem Workshop, ja. tatsächlich, ja. weil da habe ich mir halt dieses Genre mal angeschaut und mhm. ähm, da haben wir tatsächlich geblitzt. Und da habe ich auch gedacht so, ist ja auch eigentlich auch ganz einfach. Ne? Also es ist, es ist tatsächlich ganz ist einfach. Ist so, eigentlich ja. Es ist tatsächlich ganz einfach, aber wie gesagt, wenn du halt immer den Auslöser suchst, passend ja, ja. zum, <lacht> zum ich, Blöd. Ist blöd, ja. <lacht> genau. Also, äh, ja. Also ich finde ihn so äh, recht responsive. Also wenn ich ihn irgendwie anschreibe, antwortet er immer recht.
1: Ist, er hat so. auch geantwortet ähm, und das nochmal hinterfragt und habe ich dann einfach den, den Kontakt und äh, worum es geht und bla. Und weil ich hatte gerade so die, auch die Entfernung, weil er in Australien war und in ja. Deutschland hätte ich das dann mal auf diese Art gemacht irgendwie, weil ich fand es ganz cool, was er da irgendwie gerade umsetzen wollte, hat aber irgendwie ein Projekt irgendwie vorgehabt und deswegen war zeitlich irgendwie dann ein bisschen äh, eingeschränkt, aber hey, ist ja äh, alles noch möglich, kann alles noch passieren, gucken wir mal. Die Bearbeitung an sich, ähm, wie geht's an die Bearbeitung dran? Also wir wissen ja, Peter Lindberg hat es ja, äh, glaube ich, schon nichts bearbeitet, sagt er. Okay, ja, er vielleicht er nicht, aber nicht, vielleicht. Ne? Genau, der hat
0: aber bearbeiten nicht. lassen. Kannst du ja. auch im letzten Spawn app magazin auch lesen, da war ja sein Assistent drin, ja. also er hat schon bearbeiten lassen. Ne? Also Pickel ja. wollten die jetzt auch alle nicht haben, nee, aber er hat nicht natürlich nicht extrem bearbeitet.
1: Ja. Aber mit seinem Assistenten habe ich auch schon ähm, Kontakt aufgenommen. Okay, wunderbar. Und da wird es auch nochmal demnächst eine Folge geben, wenn ich dann nach Paris fahren darf, offiziell. Super. Und dann werde ich dann noch einen deutschen Fotografen, der sehr bekannt ist, sehr bekannt. Vincent Peters, ähm, danke über das Swan Magazine. Äh, da gibt es einen Kontakt, wo ich dann vielleicht beide in Paris treffen werde und werde dann dort ein bisschen rumschlendern und dann währenddessen wir uns dann unterhalten. Oh. Und wenn ich dann noch die von Unwerft äh, bekommen sollte, weil die auch in Paris lebt, Wäre das nicht grandios. Also, es gibt noch was, was uns, also, wenn, lass Corona mal vorbei sein und dann geht der Markt nochmal auf weitere Reisen und wird dann nochmal ganz andere Kaliber da hier nochmal reinholen. Nichts gegen kleine Kaliber, das wollte ich jetzt nicht irgendwie jetzt abtun oder so. Ja, ich sag nur halt, Vincent Peters ist natürlich nochmal eine ganz andere Kategorie, ja.
0: Ja, da kann ich aber dann irgendwann sagen, guck mal, ich war in dem Podcast, wo Vincent <lacht> genau. Peters auch drin war. Yes, man. Genau.
1: Genau. Also, Bearbeitung. Wie sieht es dann da aus? Wie gehst du da vor? Wie gehe ich davor? vor? Also, wo, ich hast du, wo hast du dann gelernt? Hast du im, also, autodidaktisch. autodidaktisch. Autodidaktisch, ja, wie
0: alle, ja. Ja, beim, beim Felix Rachor, der, äh, YouTube -Videos, der, der hat so YouTube-Videos, Tutorials.
1: Bisschen,
0: ja, die gucke ich mir nur an, wenn ich ganz konkretes Problem habe, mhm. wo ich jetzt sage, ey, da komme ich jetzt nicht weiter. Ja. Ähm, äh, dann gucke ich mir schon mal was an, aber eigentlich eher autodidaktisch. Beim Felix Rachor war das halt Bestandteil des Workshops, mhm. aber halt eben auch nur so auf die Schnelle, sage ich mal. Würde ich jetzt nicht sagen, dass ich das da gelernt habe. Also autodidaktisch, ich mache äh, grundsätzlich Fotografie in RAW. Mhm. Äh, fotografiere aber immer mit, oder außer bei meinen Rock-Shootings, da kommt es ja auf Farbe an. Mhm. Äh, Shoote shoot immer mit Schwarz-Weiß-Vorschau. Mhm. Also ich denke, beim Bildaufbau und beim mhm. Fotografieren Schwarz-Weiß. Mhm. Also irgendwie... Genau. Und
1: sein LCD ähm, Monitor der Kamera genau, ist von der Cover ist dann schwarz
0: weiß ja. und äh, ich denke auch irgendwie schwarz weiß mhm. beim, bei der Bildgestaltung und äh, dann ziehe ich mir den dann hinterher alle in Lightroom und <lacht> dann macht Lightroom die ja gleich farbig, ne? das ist schon mal das erste, was mich immer völlig abnervt, ja. weil das ist schon wenn mal. wenn der es auch
1: umreschelt, er sieht erst schwarz-weiß und dann resche der um, genau, dann ist dann, wieder farbig so.
0: Genau, dann brach er immer so ewig, genau, und da hätte ich eigentlich lieber immer schon, dann, manchmal gehe ich hin und mache die alle wieder in schwarz-weiß, aber die Retusche mache ich grundsätzlich auch in Farbe, ne? ja. das kannst du in Farbe besser machen. Äh, ich retuschiere äh, mit Maßen, kommt natürlich auf die Art der Fotografie an, ne? wie gesagt, Pickel möchte keiner haben, muss ja. auch keiner haben. Ja. Und äh, ja, wenn es natürlich eine beauty-Retusche ist, dann sitzt ja schon mal ein bisschen länger dran. Ähm, und dann kommt auch Photoshop zum Einsatz. Okay. Und es ist halt immer, immer letztendlich so die Fragestellung: ähm, wie ist gerade die Haut des Models? Mhm. Äh, wenn es gut läuft, dann bleibe ich einfach im Lightroom. Mhm. Ähm, weil dann brauche ich halt keine Frequenztrennung. Genau. Und wenn ich halt eben äh, dann doch ein bisschen mehr an der Haut zu schrauben habe, dann gehe ich natürlich in, äh, in Photoshop rein, okay. weil da finde ich einfach ist die Möglichkeiten besser Hautretusche mhm. zu machen durch okay. die Frequenztrennung und ähnliche Dinge, ein bisschen Dodge and Burn. Aber das war es auch schon. Ich okay. mache auch jetzt nicht groß mit Farblooks rum. nichts verschlanken und so. Nein, also ich diesen äh, Verflüssigen äh, habe ja. ich noch nie benutzt, ich okay. weiß gar nicht, wie der funktioniert okay. und will ich auch nicht. Ja? Also ich möchte die Leute so fotografieren, wie sie <lacht> sind und äh, da wird nichts verflüssigt, ja? Also um <lacht> Gottes Willen. Nein, also das, ich bin immer nah am Original.
1: Okay, das heißt, du gehst dann äh, zurück, aber du bist auch, weil du es schon so irgendwie gesagt hast... Ähm wie selektierst du denn die Bilder? Gehst du einmal dann die ganze Strecke durch und äh, machst dann 5, 0, 5 oder, oder immer so weiter? Oder schmeißt du was weg? Oder gibt es alle Bilder, sind da? Und hast du irgendwie, wie speicherst du die?
0: Ja, das ist, ähm, ich hatte ja eingangs schon mal gesagt, ich kann nichts wegschmeißen. Genau, deswegen deswegen habe ich ja so viele Motorräder. Bei den Bildern ist es noch viel extremer, weil die schmeiße ich ja auch nicht weg. Das heißt, ich habe die ganzen Raws. Äh, Immer noch. Echt? Okay. Ja, und ähm, ja, kurz vor Weihnachten war meckerte mein, war, mein Speicher, dass 27 Terabyte voll wären. Ich sollte Boah. doch mal jetzt wieder ein bisschen aufrüsten. Da habe ich kaum schnell eine Platte gekauft, damit ich nicht über die Weihnachtsferien ja. nicht mehr vernünftig arbeiten konnte. Ich habe jetzt 36 Terabyte Speicherkapazität im Keller und davon sind, glaube ich, 30 voll. Das heißt, dieses okay. Jahr gibt es ein neues Zahn. Ja. Ähm, Genau, also ich schmeiß da irgendwie ich kann okay. nicht wegschmeißen. So, okay. das ist mal das eine. So, das andere ist, die Auswahl ist, glaube ich, mein größter Schwachpunkt, okay. weil. Auch da tue ich mich extrem schwer. Wirklich? Ja, ich ähm, habe immer eine sehr, sehr große Erstauswahl. Also ich gehe da durch, okay. äh, markiere mir die. Also Bild für Bild und dann Bild, Bild äh, gehe ich durch dann, und, und ähm, dann kriegen die zwei okay. Sterne und ja, okay. äh, die, die in die Erstauswahl kommen. Ja.
1: Machst du das relativ schnell? Also Bild gut, nein, weiter, 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 weiter. Ja, ich habe festgestellt, wenn
0: ich das schneller mache, ist es besser.
1: Ja, ist, genau. Na, wenn wenn, wenn ja. du so anfängst
0: rumzuüberlegen ja. bei so einem Bild, du ja, musst da relativ besser. schnell durchgehen, ja. dann muss ich das catchen. Und dann, dann kriegt es ja. zwei Sterne. So, das ist eine enger, engeren Auswahl. Und dann Wie viel Bilder machst du in der Regel? Das ist bei jetzt unterschiedlich. Stecker? Ja, jetzt bin ich jetzt so ein, ähm, ich bin ja so ein, <lacht> ich bin jemand, der ganz exzessiv fotografiert. Also, das Model geht bei mir nach Hause und auf dem Zahnfleisch mhm. und ich auch. Also wir fangen morgens an und hören abends auf. Also Ach so. so ein Shooting. Also nicht so eine Stunde, Stunde, nicht zwei da, Stunden. In, ich shoote nicht in zwei Stunden. Nee. Also meine Shootings hier im, also wenn sie hier im Kraftwerk 4 sind, sind gerne <lacht> sechs Stunden und länger. Ja. Ähm, und da kommt natürlich extrem viel bei raus. Ich mache kein Dauershooting, also nie. Mhm. Immer nur Einzelbilder. Mit, aber trotzdem. Mit, mit Visa, ohne
1: Visa oder also mit Abarthes? Meistens ohne. Ohne, okay.
0: Ja, weil, ähm, ja, es ist halt schwer dran zu kommen. Dann musst du noch mehr Termine koordinieren ja, und da ich ja eh mehr natürlich fotografiere, ja. ähm, schenken wir uns das meist und die, die, die Mädels können das auch alle so super. Ja, okay.
1: Genau. Also. Sagen, sagen aber die make up artisten aber nicht. ne
0: Ja, aber ich habe auch schon viel mit Make-Up-Artists gearbeitet und, und dann hast du hinterher, dann sieht es einfach nicht mehr natürlich aus. es mhm. ist dann auch nicht mein Ding. Ja. Ja, also die Mädels wissen meist sehr, selbst sehr gut, wie sie sich gut schminken können. Ja. Und nur wenn ich was ganz Besonderes vorhabe, wo, wo mhm. es aufs Make-Up ankommt, dann habe ich äh, ein, zwei... Okay. Ähm, Make-up-Artists, die da okay. äh, mir <lacht> zur Seite springen und die auch wirklich gut ja. sind. Genau. Also, du bist
1: ein hier richtig so voll, voll beschäftigt. So. Ja. Ja, ja, krass, ja.
0: Genau, also machen wir den ganzen Tag. Ich sag dir mir jetzt auch mal, nimm doch nach hinten nichts vor. Ich hasse das, wenn man hinten irgendwie eine Zeitbegrenzung hat und dann ja. ist man im Flow und dann muss man ja. irgendwie abbrechen. Ja. Das, äh, das kann ich überhaupt nicht abbrechen. Das mhm. ist beim Motorradfahren das Gleiche, wenn mir einer, wenn, wenn ich losfahre mit dem Motorrad, meine Frau schon sagt, du musst aber um 18 Uhr zum Essen da sein ja. oder keine Ahnung, idealerweise ideal fährt sie selbst mit, dann ist das ja. cool, aber, ja. aber wenn ich so ein, hinten so einen Zeitfaktor habe, dann flippe ich immer aus ja. und das kann ich beim Fotografieren auch nicht ab. Habt so, ihr gerade
1: mal richtig zugehört, die Frau fährt mit ihm auch Motorrad, liebe Frauen. Macht das ruhig, das Genau, die fährt auch selber, nicht mit und mir, also die dann fährt selber. selber. Genau. Ja. Habt ihr dann irgendwie so ein Kopfhörer, also habt ihr so einen Funk oder sowas? Nee, das hat sich nicht so bewährt. Okay, alles klar.
0: Und, äh, wo haben wir mal stehen geblieben? Achso, wie viele Fotos mache ich? Und ja. da ich halt so lange fotografiere, ja. habe ich dann im normalen Shooting, wenn es so den ganzen Tag geht, 1500 Fotos habe ich dann meistens schon geschossen. Okay, und wie viel bleiben davon übrig? Äh, wenn ich dann eine Auswahl mache... 200 Meistens in der ersten Auswahl. Okay. Ja. Okay. So. Und äh, manchmal gibt es so Wahnsinnsshooting, die laufen so gut, dann habe ich, also ich habe jetzt mal ein Shooting gehabt, da hatte ich 2400 äh, Bilder geschossen mhm. und ich konnte irgendwie gefühlt nichts wegwerfen. Mhm. Davon hattest du eben auch welche gesehen. Mhm. Und, ähm, und da, da habe ich hinterher.
1: Woran das wohl gelegen hat?
0: Habe ich, glaube ich, 400 <lacht> Bilder fertig gemacht. Oder okay. so.
1: 400. Ja, das
0: war unglaublich. Also, äh, aber nicht, aber für, in, aber, aber nicht für Instagram sowas, ne? Für Instagram ist hier gar nichts. Also, ähm, tatsächlich ist davon nicht ein einziges bei Instagram. Ja. Und ähm, ja, wir, also gehen heute,
1: wir gehen heute voll gegen Instagram.
0: Normalerweise <lacht> habe ich also 200, 200 in der Erstauswahl dann. Und ja. wenn, wenn das Shooting, also ein kleineres normales Shooting, habe ich dann 600 Bilder mhm. gemacht und habe dann 100 in der Endauswahl. Ja. Okay. So, und die Models kriegen bei mir jetzt muss ich aber mal sagen, ich habe ja meistens Farb- und Schwarz-Weiß-Bild, was ich rausgebe, deswegen musst du so ja. ein bisschen sagen, eigentlich die Hälfte okay. davon. Wie,
1: wie, viel, wie viel darfst du, also wie, 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 wie bekommst du die Bilder?
0: Ich schicke die immer, in, ich lege leg die in eine Cloud und ja. dann können die die äh, da runterladen.
1: Okay. Die Auswahl mache ich. Die Auswahl machst du und wie viel darfst du sich davon aussuchen, die du dann final bearbeitest oder bearbeitest du so, so alle? Nee, ich, ich
0: mache äh, eine, eine Auswahl hm. ähm, und also, nach dem Shooting ist es so, da mache ich immer schon Bildschirmcopies und schicke den Mädels so, damit mhm. sie schon mal wissen, okay, wie ist das Shooting so gelaufen, ein Gefühl dafür haben. Die haben die Bilder mhm. ja noch nicht gesehen. Schicke ich den per WhatsApp immer okay. schon.
1: Wenig gesehen. Während dem Shooting sieht man das doch, oder? Ich habe ja, schon gesehen. öfter mal ein Bild gezeigt.
0: Aber wenn ich 1500 <lacht> Bilder gemacht habe, haben sie davon vielleicht 30. <lacht> du welche, Die machen dann direkte Bilder davon. von dem. Von ja, dann, dann haben, haben sie 30 oder? gesehen und dann setze ich mich <lacht> abends an den Rechner, fotografiere okay. die schon ab und schicke die per WhatsApp. Okay. Ähm, dann haben sie schon mal eine idee äh, ja. wie es so gelaufen ist danach gehe ich in die, in, in die auswahl ja. dann habe ich meine 200 100 oder 200 bilder ja. Ja. und dann gehe ich in die bearbeitung und dabei wähle ich dann von diesen 200 äh, okay. bildern noch mal äh, welche aus okay. und ähm, meistens kriegen die models dann zwischen 30 Bilder aufwärts sogar. Okay, echt zu viel. Ja, also ich habe ja bei deinem Podcast genau hingehört, weil ja. ich ja immer wissen will, wie, geben, wie viel ja. geben denn andere? Und dann ja, ja. ist ja so 5 bis 10 wird er ja oft genannt. Genau. Das würde ich nie übers Herz bringen. Okay. Also Man. das erstmal den Mädels gegenüber nicht. Dann haben wir den ganzen ja. Tag hier letztendlich <lacht> verbracht und Spaß gehabt und da ja. muss auch mehr als 10 Bilder rauskommen. Und wie nutzen
1: die Models die Bilder dann? Also wenn die auch dann aktiv dann... Instagram und Co? Oder, oder? Naja,
0: also viele nutzen sie halt für Instagram, für ihren Feed. Okay. Und äh, bei den Models, mit denen ich die Projekte mache, da sind mhm. die Bilder ja auch für die Projekte. Ja. Und da ist eigentlich die Vereinbarung, dass sie auch nicht auf Instagram landen. Okay. Weil ähm, die sollen letztendlich Monografien werden. Und wenn mhm. die vorher alle gespoilert sind, dann ist es halt eben blöd. Ja. Also jetzt, die Idee war jetzt nach diesem Podcast, aus den Projekten mal das eine oder andere Bild auch mal zu zeigen. Ja. Ähm, aber da tue ich mich schon extrem schwer mit.
1: <lacht> okay. Aber im Prinzip ist ja schon so, dass du nicht so, also wenn du fotografierst, dann, dann ist da so, so, ein, so, ein, so ein richtiger Weg dahin, also der, der, der Prozess. Das, was will ich machen, mit wem will ich es machen, du willst Projekte, nennst du es dann dementsprechend, ja. dass du da ein bisschen was vorhast, Also es ist nicht so larifari, ich fotografiere jetzt einfach mal, sondern da so ist ein bisschen mehr Herzblut so da, auch dahinter. Ne?
0: Absolut, absolut. Also so larifari fotografieren ist ja. eigentlich Nee, eigentlich gar nicht. Ja. Und ähm, es gibt halt eben so, man, du hast ja gesehen, ich habe ja zeitlich so ein bisschen eine Beschränkung. Das heißt, du mhm. musst jetzt gucken, was kann man denn mit, mit dieser Zeit auch Sinnvolles tun. Ja. Und da machst du kein Larifabe ja. mehr. Da musst du halt schon überlegen, ja. ähm, du willst was machen, wo du auch Spaß dran hast, wo hinterher auch was rauskommt, wo, wo du sagen kannst, ja, das ist jetzt mein mhm. Ding. So. Aber du könntest
1: aber jetzt mit, mit Zeitmanagement, könntest du theoretisch ja dann vier Shootings machen in zwei Tagen.
0: Naja, gut. Ähm,
1: die Masse macht's ja nicht. Ja.
0: Du, musst, du musst es ja auch ja. irgendwie mental Wenn verarbeiten. Wenn du das bis zur Rente schaffst, ja. Ach so, das meinst du. Ja, ja, gut, okay. Nee, also bei mir ist es halt so, dass ich ähm, Langzeitprojekte habe. Ja, genau. Äh, da habe ich äh, drei.
1: Starte mal kurz, erzähl mal mit dem Langzeitprojekt, weil ich schon mal kurz mal ein Glas Wasser. Okay. Die hören, dir, die hören dir trotzdem zu. Ja, okay, <lacht> ja. dann äh,
0: gut. Weißt du, wo es steht? Ich habe es ja bei mir hingestellt. Ja, ja, okay. Ähm, ja, bei den Langzeitprojekten ist es halt so, dass ich ähm, angeregt durch zum Beispiel Andreas Johans, vielleicht auch ein bisschen durch den Hans-Jürgen Oertelt äh, mit seinem, seiner Monographie One äh, mir schon überlegt habe, naja, du möchtest halt eben auch irgendwann mal was drucken, was einen gewissen Wert hat und was halt tatsächlich auch äh, was ist, äh, was, was du hinterlässt, sage ich mhm. einfach immer mal so, ja wo, wo du sagst, okay, äh, da hast du was geschaffen äh, mit deiner Fotografie, was auch einen bleibenden Wert hat und in diesem Zusammenhang habe ich dann halt angefangen mit der Ines zusammen äh, ein Langzeitprojekt zu starten mhm. mit dem Ziel einer
1: Monografie und wir sind jetzt schon über ein Jahr. Monografie würde ich erstmal komplett falsch verstehen. Warum? Ich weiß nicht, weil ich habe das, das Wort für mich noch nicht so irgendwie verinnerlicht. Monografie. Das ist halt so das Buch mit einem Model, ja. Okay. Wo nur ein da. Model drin. vorkommt. Okay, alles klar. okay.
0: Und, und, und so eine Stereofotografie. Stereofotografie, wir kommen dann zwei Models. Das kannst du wahrscheinlich. Eine links, eine rechts. <lacht> genau. Ja. Und, und, und wir sind jetzt über ein Jahr, sind wir schon am Shooten. Und ähm, das ist natürlich. Ines ist jetzt nicht einfach mein Model, sondern das ist dann irgendwie auch eine Freundin. Eine ja. Das ist eine, ist eine andere Beziehung, die du dann hast, wenn du so ein Langzeitprojekt machst. Ich glaube, der Andreas Johans wird das bestätigen, der ein Jahr mit der Katharina geshootet ist. Das ist nicht dann irgendwie so eine, äh, da kommt mal ein Mädel und du fotografierst das drei Stunden. Ne? Sondern ja, okay. das ist dann halt eben wirklich was, wo ganz viel Herzblut reingeht, mhm. wo eine Beziehungsebene aufgebaut ist. Deswegen ähm, habe so dieses
1: Langzeitprojekt Genau, so ein Langzeitprojekt. Hast du und, hast schon einen, einen Start? Hast du ja schon? Einen Start haben wir, genau. In wann, ein wann, Jahr sind wir schon zu Gange. Ja. Und wann soll es äh, enden?
0: Das wissen wir nicht. Das ist auch völlig unbestimmt. Wenn okay. wir meinen, dass es soweit ist und wenn wir meinen, dass wir genügend tolle Fotos haben, haben wir mhm. wahrscheinlich jetzt schon, aber du musst natürlich auch ein bisschen abwechslungsreich sein. Ja. Ähm, nutzt dir nichts, wenn du von einem Shooting ganz viele gute Fotos hast. Das mhm. füllt natürlich so ein Band nicht. Du musst mhm. dann ja trotzdem sagen, ja, okay, wenn ich jetzt da 200 total geile... Bilder habe aus einem Shooting, da musst du trotzdem nur drei rausziehen. Ja. So, das heißt, du brauchst schon eine große Anzahl an Shootings, um halt auch eine Monografie wirklich ja. an den Start zu bringen. Sonst wird es halt langweilig. Ja. Da ich jetzt, äh, sind wir sehr, sehr lange schon unterwegs und wir haben auch schon total tolle Sachen gemacht. Mhm. und äh, von äh, Auch an der Küste? Nein, wir waren also, wir haben äh, Oldtimer-Shootings gemacht mit einem schönen Mercedes äh, oh. SE. Das mm. ist ja was für dich eigentlich mm. auch. Habe ich dir auch schon mal ein bisschen was von gespoilert, mm. gerade schon. Und äh, naja, wir haben ein Bootshooting gemacht im, äh, im Corona-Jahr. Ich glaube, es war das einzige Wochenende, wo kein Corona-Chaos war und total geiles Wetter am Geil. Beluwe-Meer in Holland. Ja. Und es sind Mega-Fotos entstanden. Und äh, da gibt es auch einen kleinen Strand. Und tatsächlich haben wir da auch <lacht> Strandfotos gemacht. Äh, und Ines war wirklich ganz bezaubernd. Und äh, ansonsten haben wir da auch viele... Lindberg-Anleihen drin, ja. hier in meiner Scheune unter anderem. Ja. Und äh, ja, so arbeiten wir weiter und im Mai haben wir ein Aviator-Shooting geplant, da habe ich einen Flughafen organisiert wow. und sind auch schon äh, ein, zwei Oldtimer-Flugzeuge gebucht. Also da machen wir schon uns okay. ein bisschen mehr einen Kopf und wel das hat welches, alles einen Plan.
1: Welches Jahr wird es dann werden, also wel welches ähm, Jahrzehnt? Wann das, wenn also die Monografie
0: die, fertig wird.
1: <lacht> nee, nee äh, mit dem äh, Aviator, ähm, habt ihr da ähm, Oldtimer? Das ist noch nicht ganz klar.
0: Nein, nein, nein. Das, also ein Flieger, der ist äh, aus den 70ern tatsächlich, aber okay. eine ganz coole Kiste. Ja. Und das andere, da ist äh, der Kollege gerade dran, das ist ein Doppeldecker. Aber ich kenne mich jetzt mit Flugzeugen gar nicht mhm. so aus, ich weiß noch nicht, was für ein Jahr okay. es ist. Aber ich glaube, es, wir werden so drei, drei Flugzeuge vielleicht haben und vielleicht auch drei Outfits. Okay. mehr schafft man auch am Tag nicht und muss ja. es auch gut sein und äh, ich glaube da machen wir eins so ein bisschen ähm, äh, fashionmäßig ähm, eins so ein bisschen äh, oldstyle, so wie was du jetzt glaube ich gerade im Kopf hast, ich ne? was, ich mit was im dem Doppeldocker, genau, ja, ja. Äh, Casablanca oder so, <lacht> keine Ahnung und äh, eins hätte ich gerne ein bisschen sexy ja. so und mhm. dann äh, haben wir drei doch recht unterschiedliche ja. Themen mit drei unterschiedlichen Fliegern und das wird bestimmt richtig okay. geil so. ja. und also mit der Ines da sind wir gut unterwegs. Okay. Und ähm, da vermute ich mal, dass es auch noch dieses Jahr das ganze Jahr durchgeht. Und, ja. und dann werden wir wahrscheinlich zwei Jahre zusammen haben, bevor die Monografie kommt.
1: Okay. Du hast und, aber drei Projekte. Genau, ich habe drei
0: Projekte. Genau, habe ne? hab ich erst gesagt, das kannst du gar nicht machen. Also zwei Projekte hatte ich mir ja zugetraut. Das zweite Projekt ist mit der Lorena. Mhm. Äh, Lorena ist ja mein Swan Girl. Mhm. Mit der war ich ja in der Ausgabe 06 mit dem Motorrad-Shooting. Genau, das hier. Und ähm, ja, auch mit der Lorena äh, mache ich halt ein, ein Langzeitprojekt, das hätte eigentlich auch schon so früh starten können, wenn Lorena sich nicht überlegt hätte, äh, nach Asien zu verschwinden für, äh, für ein Studiensemester, Kann man
1: auch nachfliegen.
0: Ja, das ist aber ihr zum Verhängnis geworden, weil dann habe ich ja das Projekt mit Ihnen schon mal angefangen. <lacht> Nein, also es ist tatsächlich so, dass äh, als die Lorena wieder da war, dann das Projekt mit der Lorena auch losging. Und ähm, das ist äh, noch ein bisschen anders gelagert hm. und äh, das wird, glaube ich, äh, deutlich mehr Haut zeigen. Also hm. Lorena ist äh, ja da mit mir ein bisschen sexy unterwegs. Okay. Und deswegen wird. Also bei äh, so also
1: Nude Fotografie?
0: Das, ja, da haben wir halt Sensual äh, okay. Dessous und auch okay. äh, Aktfotografie. Ja. Äh, und das wird dieses Bildband wahrscheinlich bestimmen. Okay. Ist im, übrigens ganz witzig, weil der Andreas Jorns, als er sein B Bildband vorgestellt hat, hat gesagt, ja, ich wollte mit Katharina ein Aktband machen, mhm. aber ist es ist dann doch nicht geworden. Und bei mir ist es also so, ich wollte mit Lorena keinen Aktband machen, ja, aber ich okay. glaube, es wird einer. <lacht> <lacht> ja, so passiert es dann einfach so. Genau, und die dritte, die dritte im, im Bunde ist dann die, die liebe Tara. Naja. Äh, die Tara habe ich kennengelernt. Es war insofern ganz witzig. Der mark hat, also mein Kollege Marc hatte sie mal geshootet, fand ich äh, sehr ansprechend, die Bilder. Und dann habe ich irgendwie auch festgestellt, dass sie irgendwie mit meiner Tochter am Rande befreundet ist und dass sie mhm. hier im Kraftwerk 4 schon zwei oder dreimal auf Partys war, die meine Tochter veranstaltet hatte. Guck so, das mal die, die, die hat sich hier schon rumgetrieben, <lacht> da kannte ich sie noch gar nicht. Also, genau. schon, also
1: schon, so, schon mal warm, ne, alles so im Prinzip, ja, kennt die Location. Weiß genau, nicht, die kannte nicht. die Location schon, ja.
0: bevor ich sie kannte, genau. Ja. Und ähm, ja, und dann war sie halt hier als Begleitung für ein anderes Mädel bei einem Shooting und mhm. dann habe ich halt 20 Minuten mir gegönnt, ich sage, komm, lass uns mal in meinen White Room gehen, ja. wir haben ja. wir übrigens gar nicht weiter angesprochen eben, ja. in
1: meinen White Room gehen und... Ähm, das ist der kleine Raum, den ich schon erzählt hatte, mit der Licht, äh, ja. mit einem tollen Licht und wie gesagt, also nicht viel Tiefen hat, aber durch diesen kleinen Raum, der mit einer weißen Wand, mit einem Licht, der ähm, so das, wie soll ich sagen, wie sagt man dazu, sehr... So Stallfenster sind da drin, das Stallfenster ist, sagt man dazu, okay, alles klar sehr nice, sehr, sehr ähm, da, da, da muss gar nicht viel sein, weil das Licht und, und die Wand und die Leiter, die nebendran steht, äh, ja. reicht schon vollkommen aus. Ja. Genau,
0: und da habe ich die Tara dann halt mal äh, für das ich shoot ja immer acht Stunden, da habe ich sie mal 20 Minuten geshootet nur, <lacht> ja, das war für mich ja schon ganz außergewöhnliche Geschichte. Ich sag, acht, acht
2: Stunden, Alter. <lacht> genau also nach drei
0: Stunden bin ich tot. Also ey. die Tara war mir 20 Minuten zu Gast, diese Bilder haben es auch dann direkt geschafft ja. In, äh, in mein aktuelles mm. Kraftwerk 4 Magazin. Wo hast denn da
1: die Säcke her? Ja,
0: da hatte ich vorher noch so Kaffeesäcke gekauft. Ja. Äh, eine Woche vorher zufällig. Und dann habe ich die Mensch. schnell dahin drapiert. Äh, und so wurde das gleich ein ganz schlüssiges Bild. Also ganz, gesagt,
1: ein ganz tolles Bild. Man sieht ähm, diese ähm, wirklich so rustikalen äh, Kaffeesäcke. Wir haben dann hier diese wunderhübsche Frau oder junges Mädchen eigentlich ja noch äh, mit einem weißen, weißen Hemd, äh, weiße äh, Schuhe, so äh, Art 60er Jahre, finde ich sehr nice, äh, erinnert mich gerade so ein bisschen an meinen Lieblingsfilm What's About Time in Hollywood, als dann ähm, das ähm, ne, jene, diese da vorbeiläuft dann über die Straße. Ja. Und ähm, ja, und das Licht perfekt dann in die Szene gesetzt, weil man guckt direkt dann natürlich ins Gesicht und auf diese schönen beleuchteten Beine. Tolles Bild auf jeden Fall, weil ähm, tolles Model. Genau. Glückwunsch für dieses Mal. Ja,
0: da hatte ich halt die Tara kennengelernt, 20 Minuten Shooting, Bild ist schon gleich in meinem Magazin gelandet und äh, dann habe ich sie auch gleich gefragt, ob wir nicht dann vielleicht doch so eine auch so drauf ein Langzeitprojekt machen.
1: Weil sie, sie war ja gar nicht darauf vorbereitet, dass sie jetzt dann von sich ein Bild bekommt und du kriegst so ein Bild. Wie, wie doch, sie das,
0: das, äh, ja, jetzt hat sie ja sofort ja gesagt. Ja. Das hat mich sehr gefreut und ja. seitdem äh, ist ähm, Tara die... Die dritte im Bunde. Hm. Ich kann natürlich auch überlegen, kannst du drei Projekte gleichzeitig stemmen. Ähm, das wird sich zeigen. Man muss allerdings auch sagen, irgendwie gibt es immer Verhinderungen. Ne? Ja. Also ja. die Lorena ist momentan krankheitsbedingt so ein bisschen gehandicapt, die ja. hat sich das Knie verdreht. Ah, äh, dann wird wieder mal studiert, hm. bis zum Deubel kommen raus, und man hat keine Zeit oder so. Ja. Und, und von daher verteilt sich das so ein bisschen. Okay. Aber du siehst schon, ich habe drei Projekte. Mhm. Die, an denen ich sehr ernsthaft arbeite. Ja. Ne, weil so ein Aviator-Shooting, das fällt nicht ja. vom Himmel. Auch so ein boots nicht. Äh, da musst du dich schon mit, mit Vorbereitung, befassen. Ja. Vorbereitungen, ja. Moodboards und so weiter und so fort. Ja. Und, ähm, und, und ja, da sind halt mit drei Projektmodels und zwei Shooting-Terminen im Monat, kannst du dir vorstellen, bleibt nicht mehr viel für andere freie Arbeiten. Ja. Und äh, deswegen habe ich halt immer so ein bisschen Probleme, New Faces dazu zu bekommen, ja. ne, weil auch äh, andere, mit denen ich lange zusammenarbeite, wie die Lana oder die Luisa, die mit dem ähm, Lara Croft-Shooting, ne, mhm. äh, wir machen auch immer wieder was zusammen. Ja. So, Das heißt, irgendwann hast du mit den Models, mit denen du immer wiederholt shootest und ja. den Projektmodels hast du keinen Platz mehr, neue reinzunehmen. Jetzt ja. bin ich gerade dabei zu versuchen, das irgendwie hinzubekommen. Ja. Hast
1: du gerade vier Anfragen bekommen?
0: Ja, ich habe hab tatsächlich, kriege jetzt öfter mal Anfragen und äh, habe es auch schon geschafft, welche dazwischen zu bekommen und möchte ich auch, weil sonst äh, tritt es doch so ein bisschen auf der Stelle und ich möchte jetzt auch dieses Kraftwerk 4 ähm, Magazin, das möchte ich auch weiterführen, das war jetzt mein erstes, gefällt mir sehr gut, wirtschaftlich mhm. wird das ein totaler Reinfall, weil ich sehr ja unter Preis verkaufe, aber das ist mir auch völlig egal, okay. weil es liegt mir am Herzen, es ist eigentlich für die Models und für mich ja. und die die Dinger, die übrig bleiben, mhm. also die 80, weil ich muss immer 100 drucken, ja. die gebe ich für den Selbstkostenpreis ab und fertig, ja. aber wir haben irgendwie was Geiles gedruckt und es ist ja. alles immer besser als Insta. Alles. Und, und deswegen äh, hänge ich da so dran. Das heißt, alle... Jetzt
1: becker doch nicht über Instagram die ganze versuche, Zeit.
0: Ja, ich versuche jetzt einfach mal diese, diese Bilder, die ich außerhalb der Projekte schieße mit den anderen Models in, äh, in diese äh, in dieses Kraftwerk 4 Magazin zu packen. Ja. Und ähm, dann habe ich ähm, zum einen ähm, meine Werke im Prinzip in, in dieser Druckform im ja. Kraftwerk 4 Magazin verewigt und das, was für mich ganz, ganz, ganz wichtig und wo ich ganz viel Herzblut reinstecke, diese, diese Projekte dann äh, enden dann hoffentlich, wenn mhm. man auch bis zum Ende durchhält, ja. ähm, in einer Monografie, in einem Buch. Und das wird auch ein ordentliches Format ja. haben. Also da kommt es mir auf, äh, wirklich auch nicht auf einen Euro an, sondern das muss dann ja. knallen. Ne? Also ja. ich möchte dann, äh, das muss ein gutes Format haben, das mm. muss einen sehr guten Druck haben und mm. muss gestalterisch auch wirklich gut sein. Mm. Und wenn ich hinterher nur fünf davon mache, ist mir auch egal. Äh, ne? mir ist, ist, wichtig, ist ja trotzdem und
1: andenken genau. an, an allen. Und äh, ob jetzt Magazin oder... Hast schon, du hast auch schon Bücher gemacht, glaube ich, so für dich selbst Bücher? Ja,
0: gut, so Saaldigital und so. Ne, und so. Sowas, ich ich ja. koppel immer mal wieder von den Projekten mal so ein äh, Saaldigital äh, ja. Saal digital
1: Was kostet so ein Saaldigital so im Schnitt?
0: Na, Das ist ganz unterschiedlich, ich sag mal, von zwischen 60 und 180 Euro. Ne? Okay. Was du jetzt, so, wo du deinen Blick drauf richtest, das ist äh, das äh, Mercedes-Shooting ja. mit der Ines und mhm. der Lorena und das ist jetzt äh, so, ein, so, ein, so ein Profi- Dingsbums Edition oder so ja. mit so einem Acrylcover und das ja. kostet tatsächlich 170 Euro so. Oh, ne? okay. Aber das mache ich zwischendurch mal, um dann immer gemeinsam auch mal auf die ausgedruckten Bilder mhm. schauen kann und sagen kann, guck mal, so wie das aussieht, das kommt später auch ins Projekt. Ja, ne?
1: Okay. Wie ist denn so dann das Projekt? Hast du vor einem Jahr gestartet? Das heißt das mit dem Sworn Magazine 06, wann kam das raus? Das,
0: das, kam, äh, ich, äh, das kam vor einem Jahr raus. Vor ein Jahr, ja, ja, ja. ja ich äh, glaube, im, im März war es. Also ja. ich, tatsächlich äh, habe ich bei Facebook jetzt nochmal die Erinnerung bekommen. Äh, da kriegt man immer so, was war vor einem Jahr? Und mhm. da kam dann diese Erinnerung vor einem Jahr und dann kam dieses Sworn-Bild. Und vor okay. einem Jahr war halt die ähm, Veröffentlichung mit Lorena. Das Bild war aber da schon ein Jahr geschossen. Also es hat ah, ein Jahr okay. gedauert von äh, ungefähr ein Jahr okay. von, von der Bewerbung beim Sworn, bis dann mhm. auch, auch reinkam.
1: Wie bist du auf das äh, liebe Sworn-Magazin gekommen? Oder wie das kam? war,
0: glaube ich, die Ausgabe 1 sogar oder zwei. Mhm. Äh, habe ich im Internet gesehen und habe gesagt, geil, das mhm. ist es. Okay. Weil, du siehst ja auch mit meinem Magazin oder das, was ich halt so vorhab, dass Angel hochwertige ja. Fotografie in gutem Druck, mhm. äh, das ist mein Ding. Und, ja. ähm, und in Sworn Magazin kommt man
1: nur einmal. Das heißt, ich muss ja zwangsläufig selber. <lacht> ja, genau. <lacht> selber ja. Ein Magazin machen. Aber wie, die Motivation, wie, wie, wie kam die, dass du dann dich dann dafür beworben hast? Also, Für Sworn?
0: Ja, ja ich, das hat mich einfach total überzeugt. Und dann okay. gesagt, komm, da schreibst du jetzt hin. Da, ja. da wirst es mal ja. vorstellig. Ja. Ja. Und, äh, wie, war der,
1: wie war der Prozess dann? Wie, wie ich dann.
0: Das war. Das, war total unkompliziert. Ich habe da hingeschrieben und der Thomas Füße hat sich dann mhm. relativ äh, schnell gemeldet und hat gesagt, ja, finde ich, find ich gut. Ähm, Muss, das das wie, machen wie, wir, glaube ich. Wie war
1: die Bewerbung? Also hast du auch dann Bilder schon zeigen müssen oder, oder deinen Link? Ja, oder? ja, du, du okay. hast dann da Bilder hingeschickt mhm.
0: und ähm, die fanden sie halt interessant. Äh, auch das, das war auch das Thema, das war ja jetzt verbunden mit Motorrad, das gab es auch noch nicht. Die mhm. gucken natürlich, ich meine, die müssen ja auch ein bisschen schauen, dass sie verschiedene mhm. Themen auch drin Klar, haben. Logisch. Ne? So war die Kombination halt auch einzigartig und äh, fand dann auch gefallen und da war relativ schnell auch so die Zusage ja wollen wir machen mhm. ähm, aber dann hat es schon auch noch bis zur Aufgabe 6 gedauert äh, bis es dann auch drin war ne? okay. weil die natürlich auch viele Bewerbungen haben
1: und, ähm, und haben ja immer 5 ähm, fü fünf oder 6 5, ne Zwei, vier, ja fünf, fünf genau äh, rein und fünf, immer fünf, einer der ähm, so ein, Zugpferd, ein, ja. so ein Headliner, also jetzt hier ist Hans-Jürgen Örtelt. Ja, das war ganz witzig. Zurecht. Also, ich war mit Hans-Jürgen Hans Örtelt Hans in der Ausgabe
0: <lacht> und Hans-Jürgen kannte ich ja schon. Da war ich ja, ja. auch Workshop und Hans-Jürgen hat ja Franka auch ja. Äh, früher ja. schon fotografiert und deswegen kannte ich Hans-Jürgen ja schon ganz gut. Und äh, dann hatte ich irgendwie das Interview mit dem äh, Marco Gessler und äh, sagte, Heißt, es wird ja nicht bekannt gegeben, wer noch drin ist. Ja, ja, genau. Und dann sagt er im Interview, weißt du, wer denn noch drin ist, wer der Headliner ist? Ja. Ich, weil ich, er fragte mich vorher, wer, an wem orientierst du dich so? Ich so, ja. oh, Lindberg örtelt, finde ich gut. Ja, weißt du, wer da drin ist? Der örtelt. das ja. so, gibt es gibt's doch gar nicht. <lacht> genau, da habe ich dann äh, ja. den Hans-Jürgen danach sofort eine WhatsApp geschrieben ja. beziehungsweise eine, eine, eine Insta-Message. Ich so, Hans-Jürgen, wir sind zusammen ja. im Magazin. Geil. Ganz witzig. Ja, ja. Das In war die, aber
1: bei, bei dem Alexander Joost ja genauso, dass er auf einmal dann mit im Magazin mit Vincent Peters ist. Ja, war für ihn natürlich auch dann irgendwie auch... Eine ja, Idee, also ne? es, die, die also Welt ich, ist auf einmal ganz klein ja, bei der Fotografie. Ja. ja, Viele ja. Grüße an den Alexander Joost, mein Lieber, mein Freund. Na, lass uns mal telefonieren, mein Freund. Den habe ich übrigens auch
0: angeschrieben ja. und äh, ihm gratuliert und äh, gesagt, willkommen im Club. Ja. Das ist so, wenn du im Sworn Magazine bist, dann hast du, das, ist so eine, das war auch die Idee, dass die eine Community haben zwischen hm. den Künstlern, das ist jetzt durch Corona ziemlich äh, ja. blöd gelaufen. Das war auch mit, dem, auch
1: mit dem, mit dem Fotowettbewerb mit Jimi Hendrix, das wäre ja. ja alles viel schöner gewesen, hätten wir uns alle getroffen und hätten dann äh, die Preisverleihung äh, alle miteinander gehabt, so genau. ist jetzt alles ähm, äh, online, hat funktioniert ganz okay. Aber es ist trotzdem, äh, denke ich mal, hätten wir uns alle irgendwo getroffen und dann vielleicht irgendwo so im, im Leica-Store oder ja, wo genau. auch immer, ja, genau. wäre schon cool gewesen. Ja, also es gibt so eine
0: gewisse Community, die nicht so, uh. oder nicht so gefestigt ist, wie es eigentlich gedacht war. Ja. Aber es ist schon cool, sage ich mal, ich habe mit einigen äh, Sworn-Künstlern auch Kontakt mhm. Einfach mal angeschrieben mhm. und das ist natürlich auch so ein Türöffner, oder dann sagst du, okay, hier, wir waren, ich war auch im Sworn, ja. wie es dir ergangen oder keine Ahnung, da findest du gleich sofort Kontakt ja. und ähm, finde ich ganz cool. Ja. Da, äh, wie fandest du die goldene Ausgabe? Die goldene Ausgabe fand ich toll, so als, als, äh, als, als Dreingabe, hat mir ja. total gut gefallen, auch so mit, mit Farb. Äh, was mir nicht so gut gefallen hat, ist halt eben, dass das halt Technik drin ist, ja. das brauche ich halt nicht. Ähm, was ich ähm, ganz, ganz äh, bemerkenswert auch war, war, dass halt auch die Klara Buchner drin ist. Mhm. Äh, die, ver die verfolge ich sozusagen seit ganz am Anfang ihrer Modelkarriere, weil die war zeitgleich äh, mit Franka bei Luisa Models. Sie ist ja heute noch bei so, Luisa okay. Models. <lacht> zeitgleich mit. Äh, mit Lu bei Luisa Models in der in der, in der Nachwuchsmodel-Kategorie sozusagen. <lacht> ja. ähm, und äh, da ist mir die damals schon aufgefallen. Ja. Äh, da war sie ja noch gar nicht bekannt und äh, fand ich sie schon immer toll. Ja, ja. Und sie hat sich extrem entwickelt. Ja. Und äh, da gucke ich immer mit ganz einem Auge drauf. Ja. Ich habe sie auch diese Woche mal angeschrieben und das mal so so, äh, so kundgetan. Die kennt mich ja gar nicht. Äh, aber sie hat auch geantwortet. Ja, also, das, das ist ja alle lebt, Naja, also ich sag mal so, bei bei einigen Models kriegst du halt eben auch schon keine Rückmeldung. Ne? Wenn du mit 500 Followern jemanden anschreibst, ja. dann äh, ist es auch oft so, dass du nichts zurückhörst. Das ist gemein.
1: Warum macht ihr das dann? Das ist doch gemein. Ja, aber ähm, jetzt sage ich einfach was mit dem goldenen Magazin. Also es gab ähm, immer eine Jubiläumsausgabe vom Sworn-Magazin. Das war dann erstmal mal ein goldenes Cover gewesen, wo dann eine Verbindung war zwischen auch Leica und ähm, zwei Fotografen, der Herr Beutler. Die Folge gibt es noch nicht bei mir, leider. Stefan Beutler ja. und ähm, den lieben Grischer von Double G Pictures. Und die haben dann dort mit ausgesuchten Models und zwei Mailmodels, ein, das eine Mail Model, das mit dabei ist, der ein bisschen so markanter ist, ja so ein bisschen äh, absolut top. Und es gibt immer so von diesen... Von dieser Ausgabe, es gibt mir, glaube ich, mal fünf Ausgaben pro Jahr, bin ich da richtig informiert. Vier, vier waren es, ne? Oder vier. vier. Und die fünfte ist dann dieses, dieses Jubiläumsmagazin halt, ne? Ja. Und darüber hatten wir gerade gesprochen. Kann man sich auch dann beim Swan Magazin bestellen. Natürlich. Ich, oh, die Werbe -Werbe das erste Mal gell? Werbeeinblendung Und ohne Ende. hier. Ist, sag mal, warum? Weil, als ich hierher gefahren bin, habe ich in der Tat einen Podcast wieder mal nach langer Zeit gehört. Keinen von mir. Selbst brauche ich jetzt nicht. Aber ich habe ähm, Hotel Matze gehört ich finde den, den Matze auch sehr angenehm als Gesprächspartner und der hatte ähm, aber direkt am Anfang direkt ähm, für ähm, Apple TV Stars und dann und dann noch zwei andere ähm, Bubble also ähm, Bubble Bubble, ne? Bubble mm -hmm. dieses äh, um Übersetzer äh, Übersetzer und dann denke ich mir Mann ich würde dir mal gern wissen was die ja für eine Kohle bekommen weil sie das dann da sagen ja und äh, Geld verdirbt den Charakter. Also, also wir, so machen hier, aus. Wir, machen wir machen hier nur, alles. Wir machen ja ich mache nur TFP
0: genau. und wir machen alles kostenlos. Genau. genau. Und und, und die Werbung,
1: es gibt hier keine Werbung, ich kein Geld dafür, sondern ich finde einfach nur, wenn tolle Menschen irgendwas auf die Beine stellen, da sollten wir es auch ein bisschen dann unterstützen. Das machen wir dann hier mit der Sprache und ohne, dass man dafür Geld bekommt. Genau. Muss gar nicht sein. Okay. Ja.
0: Ja, und so äh, mache ich das alles kostenlos, auch meine Langzeitprojekte. Ja. Also, also man, die Mädels werden hinterher das Glück haben, wenn sie bis zum Ende durchhalten, auch ja. ein tolles Buch in der Hand zu halten, was sicherlich auch den <lacht> einen oder anderen Euro verschlingt. Ja. Vielleicht trägt es sich, also der Herbert Ahn hat ja ähm, da auch gute Erfahrungen gemacht mit mhm. seinem äh, Long Comes Mary, mit Crowdfunding, okay. ich weiß noch nicht, wie ich das angehe. Kommt in der nächsten Folge. Genau, und, und äh, ich weiß noch nicht, wie ich das angehe, aber pff, es wird auf jeden Fall irgendwas Werthaltiges werden ne? ja. und meine drei Mädels, wie gesagt, ich hoffe, sie halten auch bis zum Ende durch, ich habe ja die... Folge vom Hans Krumm gehört, mhm. die du da produziert hast. Und der hatte ja auch tatsächlich drei Projektmodels. Und sind alle drei von der Fahne gegangen. Mhm. Und das ist für mich so, so eine Angst, die immer mitschwingt, wo ich ja. sage, oh Gott, oh Gott, ähm, bringen die die Ausdauer mit. Ja. So, und äh, ja gut, mit Ines bin ich jetzt ein Jahr zu Gange, da bin ich ganz, ganz eins, guter eins, Dinge. Eins ist schon mal safe. Ja, ganz, Fall. ganz guter Dinge und, ja. und äh, ich hoffe, ja, bei den anderen beiden wird es, wird es dann auch ist äh, ein bisschen frischer, ja. auch, auch passieren. Und
1: ähm, ja, wir haben ja unsere Projekthoodies ne die genau. <lacht> schweißen uns zusammen. Genau. <lacht> ja, also. also man sieht, die Leidenschaft ist wirklich sehr groß. Also er investiert da wirklich äh, auch wirklich ähm, nicht zu wenig und ähm, ich kann man nur hoffen oder die auch den, das Glück wünschen, dass das zu Ende geführt wird, dass man auch dann ein Ergebnis hat, dann als, als tollen Buchdruck, ja? ja. Und dass die lieben Models, die da mitwirken, einfach dann das zu auch verstehen und auch dann, dann durchhalten. Ja, das muss man also, auch mal sagen. Das
0: tun die schon. Die mhm. sind, da, doch, das sind.
1: Jetzt sind sie ja gebrandet sozusagen. Ja, naja, nee, das
0: sind äh, ähm, <lacht> einfach, nein, das sind auch alles ganz, ja. ganz liebe Personen, weil ähm, jemand, mit dem ich ein Langzeitprojekt mache, ja. ähm, da ist es ganz wichtig, dass die Chemie stimmt. Das ja, ist also nicht klar. ausreichend, dass jemand halt einfach. Ja knallermäßig aussieht, ja, ne? ja. sondern da muss halt die Chemie stimmen, ja. da muss ein Vertrauen da sein und, ja. und, äh, und natürlich auch die Ausdauer. Ne? Absolut, Das ist, absolut. Das ist äh, ja.
1: ganz grund grundlegend ja. wichtig. Und, ähm, Wo wird es denn bei dir so emo emotional? Also so richtig emotional? Eher beim, beim Shooting oder bei der bei der Bildbearbeitung, äh, also also beim Endergebnis? Ja, das ist natürlich ich,
0: eine ganz schwierige Frage. Also emotional ist das Ganze auf jeden Fall sowieso, weil ja, wenn, es nicht, wenn es nicht emotional ist, werden die Bilder nicht gut. Ja. Ne? Das heißt, du musst äh, mit deinem Modeln schon irgendwie gut connected sein, mhm. auch auf emotionaler Ebene.
1: Ja. Wie stimmt ihr euch ab, telefonisch oder äh, wie macht ihr das? Also könnt ihr telefonieren, also könnt ihr auch telefonieren, weil viele können es nicht oder die meisten, nur schreiben? Die
0: meisten können tatsächlich nicht telefonieren, das ist Finde ich ein Graus. Ähm, mit den meisten ähm, Bahnt man sich per Instagram an. Mhm. Ähm, ich bin dann jemand, wenn ich sage, okay, jetzt willst du wirklich mit jemandem shooten, mhm. dann gebe geb ich immer meine WhatsApp-Nummer raus. Okay. Dafür machen wir bei WhatsApp weiter. Ja. Insta hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, dass ich Insta gar nicht mag.
1: Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Kann es das sein, dass du Instagram nicht magst? Ja,
0: also genau. Dann gehe ich immer ganz schnell zu WhatsApp und. Ähm, und wenn es gut läuft, dann telefonieren wir auch vor dem Shooting nochmal. Okay. Aber ansonsten tausche ich mich dann über WhatsApp auf, auch WhatsApp-Sprachnachrichten. Ich finde es immer ganz gut, wenn man die Stimme auch von seinem Gegenüber schon mal gehört hat. Ja. Das äh, gibt einem ganz, ganz viel. Mhm. Ne? Absolut, und, ja. Und äh, das bereitet einen besser auf so ein Shooting vor. Weiß ich gar nicht warum, weil die Stimme ist ja fürs Shooting nicht interessant. Aber man mhm. lernt irgendwie doch eine Menge ja, von, doch dem, schon. von dem Menschen kennen, wenn man die ja. Stimme gehört hat. Allein nur... Die Sätze, die da so... Genau. Oder die und, und, und ja, und ich bin auch ein sehr kommunikativer Mensch. Ich Merkt man ich gar nicht. Ich vermute mal, dass das eine oder andere Model auch schon voll die Hasskappe auf hat, weil <lacht> <lacht> vor mir total zugespammt wird. Ja. Weil ich dann auch recht kommunikativ bin ja. im Vorfeld des Shootings und noch stärker im Nachgang. Also, so wie mit
1: Moodboards und so. Aber ja, ich mache. Ähm, also, gibst du vor, was du machen willst oder
0: stimmt euch ab? Oder wir, wir, stimmen uns, wir, wir stimmen uns ab, aber ich gebe in der Regel äh, einen äh, Call-Sheet raus mit ja. Moodboard. Also, Call, Call-Sheet, da steht Alter. dann, habe ich gelernt, weil ich aber früher, früher mit Agenturen zusammengearbeitet, also sprich wegen meiner Tochter. Ja. Und äh, da fand ich das ganz cool, wenn man wirklich ein Sheet bekommen hat, wo ja. drin steht, wo ist die Location, wie viel Uhr geht's los, was musst du mitbringen ne? äh, und und und. Ja, ja, es ist alles ich wollte so. halt nur so lachen, weil
1: ich hatte auch mal irgendwann, äh, hat mir einer gesagt, also so eine Agentur, da sagte er, schicke mal einen Call Sheet. Und du wusstest nicht, was es ist. Und ich so, was will die jetzt von mir, bitteschön. Ja. Genau. <lacht> dann Eine liebe Freundin gehabt, äh, die war da schon visierter und hat mit einem geholfen. Ja, ja
0: guck mal, wer ist mal zu mir gekommen? Also ey, bei mir gibt es Call Sheet. <lacht> ja. äh, es sei denn, es ist ein Spontanshooting, wo ich dann keine Zeit ja. habe, das vorher ja. Zu machen. Ne? Ja. Gibt es in der Regel den Call-Sheet, da steht alles drauf und äh, da sind dann auch im Anhang dann äh, die Moods, mhm. äh, die ja einfach nur vorgeben, guck mal, so in diese Richtung soll das gehen. Ja. Ne? Was ja. ich hier Richtung da mache, ich so ein Lindberg-Bild rein, guck mal, hier so und mhm. diese Stimmung äh, möchte ich gerne haben oder habe aus dem, keine Ahnung, Pinterest oder sonst wo irgendwo was rausgezogen, wo ich sage, guck mal, das ist auch cool, auch die Klamotte vielleicht, ja. so vom Style ich habe ja keinen Stylisten, muss man ja so ein bisschen auch vorbereiten und da müssen die Damen ja auch mal schauen, was sie vielleicht im Schrank haben. Ich habe ja. selber einen sehr großen Fundus inzwischen, mhm. aber möchte natürlich, dass, dass die was mitbringen, sonst hast du hinterher mal die gleich wohlfühlen. Ja, und so hast du hast uns auch auf den verschiedenen Bildern die gleichen Klamotten immer drauf, ja. wenn du ja. mal deinen Fundus nimmst. Und, ja. Ja, und so wird es schon entsprechend auch vorbereitet, mhm. was man vorbereiten kann. Da ich aber Available Light shoote, ist es oft ganz schwierig, weil jetzt haben wir zum Beispiel, wie du siehst, super geiles Licht hier im Büro. Ja. Und wenn ich dann natürlich so einen Mut schicke, wie hier ähm, die Lana in meinem Kraftwerk 4 Magazin auf dem Cover, so durch die Glasbausteine fo fotografiert und, ja. und, und sage, das ist das, was ich machen will. Und an dem Tag kommt die Sonne nicht raus. Dann ist der Mut ist Geschichte. Blöd. Dann muss man halt eben variieren. Interessant ist aber dass eigentlich immer was Gutes rauskommt. Ja, cool. also es ist so, ich habe noch nie ein Shooting gehabt, wo ich hinterher gesagt habe, da ist nichts Gutes bei rausgekommen. Mhm. Auch wenn es völlig anders war, als im Call Sheet und Moodboard eigentlich vorgesehen. Aber ja. es ist gut, dass man sich vorher mal Gedanken gemacht hat, was mhm. man machen möchte. Also für mich ist, ist das schon. gut. Ist schon und ich so glaube auch für das, für, für das Model ist es gut, dass man sich darauf einstellen kann. Ja. Und wenn man dann vor Ort ist und feststellt, das Licht ist anders, anders oder es ist viel kälter oder viel wärmer oder wir können es dann so nicht machen mhm. ähm, aber dann ist es trotzdem gut, dass man vorher sich schon ähm, damit auseinandergesetzt ist auf jeden
1: hat. Fall so also klar, also ich, ich würde jetzt nicht einfach so losgehen, sondern da muss schon ein, ein Thema da sein, es muss ein, ein Projekt im Prinzip Abstimmung weil die Location ist da ein Auto mit dabei Licht, klar gucken wir mal, aber es sollte schon passen aber klar, ähm, finde ich gut. Also ein guter Ablauf. Und jetzt sagst du danach, äh, gehst du denn auch noch irgendwie auf den Bäcker? Ja, ich habe ja gesagt, wenn ich dann
0: äh, die Auswahl treffe, dann kriege ich von mir so die Screenshots ja. äh, von, den, von den Bildern. Das ist ja. natürlich dann, wenn ich 200 äh, in der Erstauswahl habe, ja. dann kriegen die, die fotografiere ich nicht alle, aber ja, ja. schon einige. Mhm. Ne? Also ich gehe wirklich mit der Kamera hin und halte die einfach vor dem Bildschirm mit ja, ja. Reflexion von meiner Deckenlampe, egal, nur ja. damit sie wissen, okay, das ist ungefähr drin. Ne? Ja. Und da werden die schon erstmal zugespammt mit so einigen. Okay. Ich, aber da in dem ja, Moment. Du auch kannst du nicht
1: abwarten zu zeigen, was für ein tolles Bild ihr gemacht habt?
0: Nee, ich möchte, dass die auch die, dass die auch wissen, okay. was rausgekommen nee. ist. Also bei mir
1: ist es immer so, ich selektiere das immer dann und wenn ich dann so, so ein Knallerbild sehe, und ich so, oh. Da muss gleich hier gucken, was, was auf dich zukommt. So, ja, Gibt es ja, drei, vier Bilder das oder so? Das ja. geht mir auch so. Dann ja. geht's ich mal hasse es nur Wahnsinn dann, so. wenn es dann, dann Farbe ist und du fotografierst das und dann das, äh, das Telefon das halt dann nicht farbneutral macht, sondern irgendwie so ein ja. vergilbt oder keine Ahnung, was, warum das dann immer so scheiße dann aussieht. Und dann ärgere ich mich so und denkst so: Ach komm, lass es lieber, weil so sieht es ja scheiße aus. Ja. Genau.
0: Also ich sehe, du hast genau die gleiche Erfahrung wie ja. ich. Du fotografierst das dann ab und siehst so: Oh, scheiße. Das ja. Telefon macht es irgendwie ja, blöd, so. dann lässt ja. es weg, die schwarz weiß variante ja, ja. Also, äh, also da kriegen sie von mir schon, schon äh, gleich viel Input mhm. und da geht es dann relativ viel hin und her. Also bin da eher kommunikativ, ja. Genau, und wo waren wir eigentlich stehen
1: geblieben? Wir waren stehen geblieben bei... Ähm, ähm, das darf man nie fragen, da kommt man nicht stoppen. Das ist total doof, warum <lacht> fragst du mich jetzt so einen Scheiß? <lacht> Du willst erzählen, warum du Instagram so hast. In, weil,
0: ich Insta ja, weil Instagram irgendwas ist, wo du, wo du äh, massenhaft Bilder hochlädst, die maximal 0,3 Sekunden angeguckt werden, dann wieder weggeklickt werden und wo ja. das Bild keine Wertschätzung erfährt. Ja. Und wenn du dir viel Arbeit gemacht hast mit Moodboard, mit Callsheet, mit der ganz, ganz tollen ganz äh, tollen Bearbeitung. Und dann guckt es dir einer 0,3 Sekunden an, äh, um dann vielleicht noch nicht mal ein Like da zu lassen. Ja. Dann muss ich eigentlich sagen, dann ist es für mich eine Entwertung der Arbeit. Mhm. Und deswegen empfinde ich jedes Bild, was ich bei Instagram poste, als entwertet. Mhm. Und deswegen fällt es mir total schwer, vernünftige Bilder auf Instagram zu posten. Es ja, ist für ja auch so,
1: dass du ja... Äh, äh, Du hast ein tolles Bild und das willst du eigentlich dann jemand den Leuten zeigen auf Instagram. Also voller Motivation und mit einer gefühlten Like-Anzahl, die man so erhofft eigentlich, ja, und dann geht es komplett in den Bach runter. Weil halt viele Gegebenheiten gerade einfach nicht perfekt waren, um dann in diesen Algorithmus reinzukommen. Also es liegt nicht an Instagram, es liegt, also es liegt schon an Instagram, an diesem Algorithmus, aber es ist oftmals so, dass die Leute es gar nicht sehen. Es sehen immer nur dieselben, die dir ja so so folgen, die es dann liken. Aber du kommst ganz schwer an ganz andere dran auf diesen anderen Millionen, die es da so gibt, ähm, weil die sehen dein Bild ja gar nicht. Ja, die sehen es nicht.
0: Die sehen es gar nicht. Ja, bei mir ist es aber tatsächlich genau andersrum noch. Ja. Also wenn ich ein richtiges Knallerbild habe, wo ich sage, hm. boah, ist das toll, ja. dann da ich auf. Dann Träumen sich mir alle Nackenhaare, ja. das bei Instagram zu okay. posten. Also, ja. ich habe auch nicht dann die, die ja, aber, aber ich meist, auch nicht das Gefühl, das musst du jetzt posten, das geht bestimmt total ja, ab. Aber dann also so. sage ich einfach so: Boah, das ist viel zu schade, auf keinen Fall packst ja. du das auf Instagram. Ja. Das muss auf jeden Fall ins
1: Projekt ja, okay. okay. Und so kommt es dann dazu, dass aber meine es Bilder. ist vielleicht nicht auch so, eine, so eine, eine Angstsache, dass du das, was du so toll findest, dann vielleicht gar nicht da so ankommt, du dann enttäuscht bist. Nee. nee, das,
0: nee so will ich das, nee, das, nee, das will ich da so nicht sehen. Ähm, ich frage nee, halt nur, es könnte ja sein ne? nee, nee, das ist tatsächlich ich finde es okay. wirklich es äh, also ist, ist, ist mir zu hochwertig okay. für, diesen, mhm. für diesen Quatsch sage ich mhm. einfach mal ne? dann packe ich es in so ein Buch aber ohne
1: Instagram würdest du keine Models bekommen
0: ja, das ist ja der Fluch, ja. Ne? das ist ja der Fluch dass du da präsent sein musst, sonst kannst du keine Connections aufbauen und keine mhm. Models finden mhm. und ähm, äh, und dann kommt noch hinzu, dass du natürlich, äh, wenn du wenig Follower hast, so wie ich jetzt, ja. ähm, wenn du da bestimmte äh, interessante Models anschreibst, dass du dann teilweise keine Antwort bekommst, weil sie wahrscheinlich denken, so mit so einem äh, Kellerfotograf, <lacht> <lacht> da wird es doch nichts zu tun haben, ähm, das macht die Sache ein bisschen schwerer, aber... Ich, ich kann jetzt jetzt nicht über Modelmangel klagen, so ist es nicht, Nein. Aber ich kriege es ja sowieso nicht alle unter. Äh, nur trotzdem finde ich es äh, ziemlich unmöglich, wenn man jemanden freundlich anschreibt, dass man keine Antwort bekommt. Ja. Also wenn einer meint, er müsste mit mir nicht shooten hm. oder ein nee, dann kann er das ja schreiben, das ist ja auch okay. Aber ja, ich meine, wenn ich ganz höflich anfrage und mir dann Text überlege... Ja. Und dann ist das Minimum, das, so bin ich vielleicht auch erzogen, ja. das ist vielleicht heutzutage das nicht mehr so, ist dass ist man dann freundlich so. auch einfach Nein, antwortet. Es
1: so. okay. Nein, es hat nichts mit dir zu tun, es ist einfach dann die, die Umgehung. ess doch deinen Keks da. Ja, aber dann krümel ich das Mikrofon voll. Ach Quatsch, ich habe einen Schutz davor gemacht, alles gut. <lacht> Wir haben jetzt ganz leckere Kekse da. Cookies, äh, würde man dazu sagen, mit äh, Schokolade und, äh, und äh, mit viel Kalorien wahrscheinlich. Aber wir kriegen ja gleich einen Burger äh, vorbeigebracht. Ähm, was haben wir eigentlich schon für eine Uhrzeit? Ah, ist ja schon gleich soweit. Ähm, weil dann kommt nämlich dann der nächste Gast äh, zu uns, der ähm, uns lecker für, ähm, äh, wir haben mit Essen versorgt. Und dann werden wir ähm, eine Pause machen, werden ein bisschen was essen. Und dann geht es dann in eine neue Folge, die aber dann erst eine Wo äh, zwei Wochen später rauskommt. Gär? genau. Genau, ja, wir haben wir gesehen hat uns
0: gerade in, in ihrer Story gepostet. Ja, wenn die
1: wissen, wie viel wir heute hier für die gemacht haben. Genau. eine
0: Fresse. Ja, das wissen die, deswegen haben die uns jetzt gepostet. ja yeah. Ja, genau,
1: so. Ich gucke mal auf meinen Spickzettel gerade hier, was hier, das haben, das, haben wir, das haben wir, das haben wir abgehakt, haben, Zukunft. Zukunft. Projekt haben wir gesagt, aber gibt es nochmal eine andere Nummer, eine eine einen Zukunftsplan für dich, jetzt auf lange sich gesehen was du gern noch irgendwie umsetzen möchtest also äh, das thema äh, diese projekte ins ziel bringen ist für mich das allergrößte klar
0: ähm, was ich gerne mal machen würde wäre eine ausstellung mhm. ähm, da würde ich vielleicht tatsächlich auch schon aus den projekten was spoilern weil es ist ja dann gedruckt genau, ne? genau. und ähm, dann ist das für mich glaube ich eine andere wertigkeit und dann wäre das auch okay mhm. Um, aber ich kann jetzt, ich habe noch keine Vorstellung, wo und wann sowas passieren könnte. Okay. Also, so Volksbank hätte ich jetzt nicht so eine Lust zu. Ja, aber <lacht> ja, müsste vielleicht schon irgendwas anderes Cooles sein. Ja.
1: Hans Krumm hat das ja auch in der Kirche gemacht, also in der Kirchengemeinde. Und es ähm, kommt noch an, sie müssen halt irgendwo gescheit hängen. Da muss auch Licht sein. Genau. Äh, bestens wäre es, wenn die noch äh, einzeln noch angestrahlt werden würden. Genau. Äh, wäre das sehr schön. Und, ähm, und hier so eine Umgebung. Was, gibt, was ist denn hier so? Ähm, größere äh, Gemeindekreis? Oder ist es dann Bielefeld? Bielefeld, das ist schon, ja, Bielefeld, ja, dann, Bielefeld dann schon. Bielefeld ne? wäre, okay. glaube ich, so ja. äh, eine Größenordnung. Also
0: alle Galeristen jetzt zuhören, ne? ja. das wäre mal cool.
1: Ja. Ruft ihn doch mal an. Mensch. Gibt es eine Homepage? Kraftwerk
0: 4. Genau. Wer meine Bilder sehen will, bitte unbedingt auf die Homepage gucken, ja. nicht auf Insta. Hatte ich gesagt, dass Insta... Also
1: meine nee, Ideen. Insta war ähm, irgendwie heute, weiß nicht, mit Fluch und Segen oder irgend sowas. Gell. Facebook, bist du da unterwegs? Mm, mm, oh. Du bist doch ja in dem Alter von Facebook. Bist bist ja,
0: ich bin in dem Alter von Facebook. Ich bin, also ich bin ja in der IT hm. und ich bin in der IT eingestiegen, als es darum ging, das Internet 1.0 zu gebären. Ja. So, und haben damals Webhosting-Plattformen gemacht. Okay. In diesem Kontext kam dann irgendwann auch mal Facebook auf den Markt. Und da habe ich mir damals, weil ich beruflich ja auch interessiert bin, mhm. mir natürlich einen Account gemacht. Und habe dann damals gesagt, du musst ja wissen, was abgeht, wenn du hier bei, der, bei einem großen Unternehmen das Thema Internet vorantreibst. Und habe mir dann natürlich logischerweise so ein, ähm, so ein Pseudonym gegeben, weil ich ja auch nicht meine Klardaten da preisgeben wollte. Ja. Und heißt dann da halt auch Rudi Gembler. Mhm. Und
1: Ach, jetzt, dem, jetzt verstehe ich. Seitdem, verstehe ich.
0: seitdem bin ich mit diesem völlig bescheuerten Namen Rudi Gembler jetzt unterwegs, wo keiner mehr irgendwie nachvollziehen kann, wer mhm. das wohl ist. Also die eine oder andere haben es vielleicht mittlerweile geschnallt. Ja, ja. ich habe gerade geschnallt. Und da war auch immer nur so belangloses Zeug halt drauf, weil es war ja. halt für mich ein Testaccount account für, für ja. technische Zwecke, für ja. berufliche Dinge. Irgendwann habe ich dann da angefangen, halt auch äh, ein bisschen mal was zum Thema Motorrad oder sowas zu posten ja. äh, und für Fotos eigentlich überhaupt nicht. Und es war auch ganz lange Zeit... Ähm, war ich auf Insta schon mit Fotos ein bisschen was unterwegs, habe aber auf Facebook Fotos völlig ausgeklammert, okay. weil das irgendwie zu Rudi Gembler und diesen ganzen Motorradklamotten nicht passte. Ja. Mittlerweile poste ich da jetzt auch okay. unter diesem kruden Namen mhm. auch äh, ja, links zu meinem Blog. Ich ja. habe ja auch einen Blog bei mir auf der Homepage und, äh, und, und auch, auch Fotos, ja, oder bin halt in verschiedenen ähm, Gruppen drin, ähm, wo man halt eben Fotos posten kann. Also summa summarum, in Facebook bin ich auch unterwegs, aber natürlich auch so ein bisschen halbherzig. Ja. Ich muss aber feststellen, dass Facebook für Fotografie doch wohl die bessere Plattform ist. Man sagt immer, es ist tot. tot ist äh, es ist aber nicht tot, weil äh, da findet tatsächlich ein bisschen mehr ein Austausch statt als bei Instagram und ich ganz, ganz, kann ganz frisch aus Erfahrung der letzten zwei Tage sagen, ja. dass da, wo ich mein Magazin bei ähm, Facebook beworben habe, da habe ich Response bekommen und habe ich auch Bestellungen bekommen. Äh, bei Instagram habe ich ja Reels reingestellt, die bis zu 17.000 Aufrufe hatten, komischerweise. Mhm. Und äh, auch äh, die Models, die im Magazin sind, haben alle den Link geteilt zur Bestellung. Und ich glaube... Über Instagram sind zwei Bestellungen reingekommen. Also, Instagram ist äh, im Vergleich zu Facebook äh, da gar nicht die gute Plattform. Ja, ich habe komplett. Ähm, äh,
1: das ist eine Bilderguck-Plattform. Äh, riesengroß,
0: ja. ja und Hast du
1: schon was Neues gehört in, in neuen Plattformen, die es da so Ja, SubsTV bin ich. ne? Ja.
0: Ähm, aber, äh, ja, also ich finde das Prinzip natürlich besser. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, dass, äh, ja, so richtig abgeht das da auch nicht. ne? Ich. Äh, hab da schon mal so ein bisschen gepostet ja. und ähm, bin da auch drin und ja, also es ist am Anfang und ich mache da mal mit und schauen wir mal. Aber irgendwann wirst ja. du auch ganz wir, wenn du äh, 70.000 Plattformen bedienst. Ich bin bei UPix, bin ich auch. Bin ich am Anfang relativ engagiert eingestiegen ja. und
1: äh, habe da jetzt auch so ein bisschen die Lust verloren. Okay. Ähm, da gibt es noch, äh, noch was aktuelles, ne? was jetzt gerade so an den Start gegangen ist. Wie heißt das dann? Wie heißt das dann? Aber da kann man nur zuhören. Man kann ja, da ja, nur reden. Dings Haus yes. äh, ja. irgendwas ja. Ja, aber das ist alles. Ich habe es mal probiert, aber ähm, ja, ist nett. Aber
0: ja, aber ich möchte ja fotografieren.
1: Ja, ja, eben, irgendwann, genau. möchte ich, irgendwann möchte ich, mich ja auch. Das ist ja nur für Netzwerken da. Genau, im Bereich, ich möchte ja. mich
0: ja darauf konzentrieren, vernünftigen Content zu produzieren. Ja. Und wie gesagt, ich brauche diesen Content nicht äh, auf Instagram zu verschleudern, ähm, sondern möchte den halt eben vernünftig zur Geltung bringen.
1: Ja. So, jetzt haben wir hier gerade mal jetzt aktuell nochmal äh, eine kleine Story machen. Und ähm, ja, wir kommen langsam zum Ende, lieber Rudiger. Und ich glaube, wir haben sehr, sehr viel von dir erfahren. Schöne Sachen auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben auch nichts vergessen.
0: No? Das weiß man dann immer hinterher. Das weiß man
1: hinterher, aber nein, es war so viel mit drin gewesen. Ich denke schon, wir haben ähm, nicht ganz die äh, zwei Stunden geknackt, aber ähm, wir haben aber viel gehört. Aber so eine Dreiviertelstunde ist schon wirklich schon ja, ein ein guter Podcast von der auditiven Augenblicke. Ich bin ja nicht immer nur auf die Länge an. Nein, ja, richtig. <lacht> Soll ja, die Breite gehen? Soll die Breite gehen? Ja,
0: ja, es. Ähm, fand ich total toll, mal in den Genuss zu kommen, okay. einen Podcast zu machen. Das ist natürlich ist ganz easy, auch ja? gleich mein erster Podcast. Ja. Und ähm, ist eine tolle neue Bühne und ich hoffe, Absolut. dass irgendeiner vielleicht Interesse an meiner Fotografie findet und vielleicht dann später eins von diesen ominösen <lacht> Projektbüchern vielleicht Wir starten bestellt. mal mit dem Magazin 01. Das kann auch, genau, da könnt ihr auch schon ja. mal bestellen. Und, und ja, ich bin ganz gespannt auf die Ausstrahlung. und ja. äh,
1: Die Ausstrahlung kommt schon äh, sehr bald, denn wir haben heute den, äh, was haben wir für ein Datum, ich, heute? den 6., das heißt äh, in sieben Tagen ist dann dementsprechend der 13., 14. 14., mhm. ist dann der kommende Sonntag, also 13. müsste das sein, ja, okay. Ne? Nächsten Sonntag, 13, genau. wunderbar. Freize Wir haben heute den 6. Samstag. Ach, Samstag. 14. So, ja. äh, nee, 14. 14. Ja. 14. Kommt er an den Start. Also heute ist der 14., Liebe Leute, <lacht> falls ihr es vergessen habt. Heute ist der 14. und äh, jetzt gibt es gleich äh, äh, Mittagessen <lacht> wahrscheinlich, weil es geht ja um 11 Uhr immer los. Gut, okay. Möchtest du noch was äh, in, die, in die Welt äh, rufen?
0: Was möchte ich in die Welt rufen?
1: Also irgendwas Gutes, was Wünsche, äh, irgendwas Nettes zu dieser komischen Corona-Welt.
0: Bleibt gesund, sagt man ja immer. Aber ja, es genau. ist ein bisschen sehr abgegriffen. Ja, ne? ja, total. Ähm, nein, also ich würde jetzt einfach an der Stelle gerne allen, die Spaß an der Fotografie haben, ähm, wohlwollend zusprechen und sagen, geht da rein. Es ist ein Quell der Freude und ja sorgt dafür, dass
1: er euren Content nicht verschleudert und macht was Geiles draus. Genau. Das ist, das ist was Schönes. Macht was Geiles draus. Ich bedanke mich äh, für ähm, die zahlreichen ähm, ja, ähm, ähm, Informationen, die mir so zugetragen wird, ja, wie ihr es findet. und äh, Das freut mich immer sehr, äh, wenn es da immer Feedback gibt. Ähm, Rudiger, vielen Dank äh, für die Einladung hier bei dir und äh, auch für das Übernächtigen heute hier, auch für das Abendessen heute hier, für den Kaffee heute hier, für die Kekse heute hier, für die tollen Magazinen, die ich mal angucken werde, für den Rotwein und Abendfleisch noch, her ja. Und, und, und. Ähm, von daher, ja, nein, liebe Leute, habt Spaß, ähm, bleibt munter und ähm, ja, wir halten das schon aus, irgendwie äh, die ganze äh, komische Zeit, aber es kommt ja auch bald der Frühling und der Sommer. Äh, dementsprechend äh, redet von dem Podcast, äh, empfiehlt den Podcast, äh, gebt ihn weiter, würde mich sehr freuen. Dieser ist äh, werbelos, äh, bzw. Äh, nicht monetär, in äh, monetärer Art. Ne? Okay, also Mama, sag mal Tschüss zu den ganzen da draußen. Tschüss. Tschüss, Tschö macht's gut, gell, ihr lieben Leute. Also bis bald, Tschüss.